0: une catastrophe dans les avions, j'ai fait le début de des serpents dans l'avion. Ouais. Ouais, oh là là, j'ai tenu une demi-heure. Extraordinairement
1: nul mais.
2: Ouais, essayez de vous tenir pour ce numéro là. S'il vous plaît.
3: Vous vous rappelez quand vous étiez enfant, votre émission de télé préférée Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie.
4: nous ne, Nous ne sommes, sommes pas, pas trop vieux pour, pour dire comme tu
3: penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais, ouais. <rire>
2: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour le 25e numéro dont n'est pas trop vieux pour ces conneries. Si vous écoutez cette émission pour la première fois, vous êtes tombé sur un podcast qui habituellement verse dans la nostalgie, qui s'intéresse à une œuvre qui a marqué nos jeunes années et sur laquelle on converse pendant une petite heure avec différents invités. On raconte notre découverte de ce film, de ce programme télé ou de ce jeu, ce genre de choses, et quelle empreinte il a laissé sur nous euh, ça c'est le concept de chaque numéro, puis une fois on s'est dit qu'on pouvait aussi parler d'événements particuliers, des moments historiques qui ne pouvaient pas ne pas nous marquer. Le premier numéro de ce type a été fait l'an dernier, il portait sur la coupe du monde de football en 98, et on s'apprête donc à parler cette fois des tristes événements du mardi 11 septembre 2001. Pour ce numéro beaucoup plus sérieux que d'habitude, je suis entouré de trois personnes, salut Alexandre Salut Et toi tu participais justement au numéro, euh, événement historique numéro 1, euh, celui sur la coupe du monde, et tu rev... maintenant tu reviens que pour ces numéros là quoi Je suis venu pour le et Clark
0: aussi, ou eh oui c'est vrai, je oublié C'était ouais. moins glorieux hein.
2: Bon euh, si, c'était pas mal hein. C'était <rire> très bien C'était le début de la saison 2 si les gens veulent se réécouter les anciens Ça fonctionne par saison maintenant Oui, moi ouais, oui je... <rire> les gens vont comprendre que je ne fais que écouter les épisodes auxquels je participe en Voilà qui ne m'étonne pas de toi Nico fait pareil de toute façon euh, Oui absolument bien sûr Salut Nico Ça va Ça va et toi tu vas bien Oui, non, ça c'était il y a 2-3 épisodes de cela.
1: Ah, c'est pas pour ce soir Non, c'est pas pour ce mais soir. Mais c'est quoi Zaboli. ce soir
2: C'est le 11 septembre 2000, là, je viens de le ah, dire. Ah ouais, euh, ouais non, mais attends, tu euh... t'avais pas invité.
1: Ah oui, mais alors, non quoi. <rire> non, mais attends, depuis quand on fait dans des événements aussi affreux euh, dans, ben, dans ton podcast. Depuis que je l'ai proposé, que ouais. vous
2: avez tous dit oui, donc... Mais euh... <rire> j'étais bourré, c'est pas possible. Et avec nous, par liaison satellite, il y a Manu d'Herbefol. Salut
4: Salut, Monsieur César Comment tu vas écoute je vais bien
2: donc toi tu es parti à Lyon tu as eu cette mauvaise idée donc c'est pour ça qu'on te capte à distance merci malgré tout d'être là euh, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite
3: la scène est plus incroyable que le scénario de la tour infernale. Tout a commencé ce matin à 8h43 à New York. Une première explosion a retenti en plein Manhattan. Un avion de ligne avec 58 passagers à son bord vient de heurter l'une des tours du World Trade Center. La télévision américaine braque ses caméras sur la tour en feu quand, 18 minutes plus tard, un second avion apparaît dans le ciel. Il s'agit cette fois d'un Boeing 767 d'American Airlines détourné depuis Boston avec 81 passagers à son bord. Il va percuter la tour jumelle de plein fouet en direct devant les téléspectateurs du monde entier. L'explosion est terrible. À l'intérieur, prisonniers des flammes, les gens appellent au secours. Certains cède à la panique et décide de sauter dans le vide. S'en des scènes de détresse et de panique collective dans les rues new-yorkaises alors que le maire fait évacuer tout le sud de Manhattan.
0: J'étais au 36e étage quand ça s'est produit.
1: C'était comme un tremblement de
0: terre.
3: L'immeuble a été secoué, tout tremblait. Tout est tombé par la fenêtre. C'est vraiment incroyable. Dans un nuage de fumée gigantesque, le building le plus célèbre du monde va maintenant s'effondrer. Il est 10 heures, heure locale, la première tour s'écroule après avoir brûlé pendant plus d'une heure. Une demi-heure plus tard, sa jumelle se désintègre entièrement. 40 000 personnes travaillaient à l'intérieur, nul ne sait combien ont péri. Des milliers de blessés ont été dirigés vers les hôpitaux sous un nuage de cendres.
1: J'ai regardé vers le haut et j'ai vu le bâtiment s'écrouler sur la ville.
3: On ne va pas
2: retracer ce qui s'est passé précisément au cours de cette journée. Ce n'est pas le but de cette émission en particulier. Nous, on va surtout se remémorer nos réactions de l'époque, décrire comment on a vécu cette journée et celles qui ont suivi, se remettre dans le contexte. Pendant que je préparais cette émission, je me suis dit qu'on ne pouvait ne pas Pr présenter le sujet vu que tout le monde devait connaître l'événement puis je me suis rappelé qu'on était sur internet et que c'était le royaume de la désinformation et donc on va quand même le faire ne serait-ce que pour les jeunes auditeurs qui pourraient nous écouter Nico, euh, l'historien que tu es, peux-tu nous présenter en quelques mots ce qui s'est passé ce jour-là
1: Alors nous sommes le mardi 11 septembre 2001 c'est le jour où les États-Unis vont être frappés d'attaques terroristes majeures fomentées par un, une nébuleuse terroriste islamiste, Al-Qaïda, dirigée par Ben Laden. Et ce jour-là, effectivement, euh, quatre avions de ligne américains, euh, bourrés de passagers, enfin, en tout cas remplis de passagers, sont détournés et euh, par, des, par des terroristes qui vont les mener dans des actions suicides, s'écraser. Sur les deux tours jumelles de New York, le World Trade Center, sur le Pentagone, un quatrième avion détourné devait apparemment se cracher sur le Capital ou la Maison Blanche. On n'a jamais très bien su ce qui devait, euh, quelle était la cible du, du de ce vol-là. Mais euh, visiblement, des passagers euh, du vol vont parvenir à mettre en échec l'action de ces terroristes, si bien que ce, cet avion, le vol 93, qui fera l'objet d'un film d'ailleurs excellent. Euh, ce, cet avion va se cracher en pleine campagne, euh, euh, ce qui reste d'ailleurs une tragédie, puisqu'il n'y aura malheureusement
2: aucun survivant. Quel que soit l'avion, oui. Voilà. Et donc, c'est la première fois que les États-Unis États sont frappés sur leur sol. Donc, euh, pour beaucoup, c'est le. Si, si Avec cette ampleur-là
0: oui, avec cette ampleur-là, ouais, ouais. Et il y avait des, des, du terrorisme intérieur aussi, je crois. Oui, mais c'est juste... dans les années 90. Bien non, sûr, j'ai justement... un
1: souvenir d'une voiture... Euh... Oklahoma City, mais c'est le terrorisme intérieur. Bah, Pearl Harbor, euh, le 7 décembre 1941. Euh... En fait, disons que le 11 septembre, le 11 septembre 2001, c'est l'une des dates noires des États-Unis. C'est la date où, comme, euh, pour, pour citer quelqu'un qui parlait de l'assassinat de Kennedy, justement, c'est une date où tout le monde se souvient de ce qu'il faisait et où il était quand il a appris l'événement avant il y avait eu le 7 décembre 1941 à savoir l'attaque de Pearl Harbor qui était un traumatisme profond en Amérique et ensuite le 22 novembre 1963 qui est l'assassinat de Kennedy et ces deux événements ont suscité le même type de, de réaction le même type de, 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 de polémique et de controverse
2: et pour beaucoup bah, c'est l'année 1 du terrorisme ce qui n'est pas le cas, hein. ça, ça, ça l'est peut-être médiatiquement parlant mais, mais, mais on va en parler dans un instant euh, tu l'as dit Nico euh, la mémoire cognitive fait qu'on sait tous ce qu'on faisait à ce moment-là, où on était. Et bah, du coup, c'est ma première question. Manu, tu veux commencer
4: euh, Oui, alors euh, le, le 11 septembre, qu'est-ce que je faisais bah, C'est très facile. Euh, J'étais en train de faire mon stage de fin d'études d'informatique euh, dans une société qui s'appelait Cryo Networks à Saint-Ouen. Euh, J'étais dans l'open space en train de bosser.
2: Et comment t'as appris la nouvelle Comment elle est venue à toi
4: Alors, euh, je l'ai appris par le, le, la mailing list interne où euh, quelqu'un envoie un mail euh, sur la mailing list en disant il euh, y a un avion qui vient de se planter dans une tour euh, à New York et puis dix minutes plus tard, un autre, euh, mon dieu, enfin apparemment un deuxième avion se serait planté et là, euh, bah, dire, le boulot s'est un peu arrêté dans l'open space, on était peut-être euh, 30 ou 40 personnes et on a commencé à essayer de... Euh, trouver de l'information. Et euh, bah en 2001, il n'y a, a pas de réseaux sociaux encore. Euh, le débit sur Internet, ce n'est quand même pas le niveau que c'était aujourd'hui, même dans une boîte qui faisait l'informatique. Et on a dû passer une bonne heure à, à galérer pour finalement trouver un flux vidéo très basse densité sur, sur la BBC mmh. pour essayer de comprendre ce qui se passait vraiment.
0: Et... Vous, pouviez, vous auriez pu allumer la télé aussi Vous n'aviez pas la télé dans l'open
1: space
4: non, on n'avait pas la télé dans l'Open Space. C'était pas les écrans plats à l'époque, mmh. hein, c'était les gros,
2: les gros mastodontes. Et, et ta réaction plus particulièrement, à toi
4: euh, Bah, au début, c'est d'abord, c'est, quand le premier avion se plante, c'est de se dire, euh, ah bah merde alors, enfin, qu'est-ce qu qu que le pilote a bien pu foutre pour aller se, se vautrer dans un immeuble
1: ouais, Tout le monde euh, a pensé quand ça. Quand le deuxième
4: hein. se plante, là, tout le monde se dit, euh, non, là, c'est pas un accident. C'est plus un accident, mais on a encore du mal à se dire que c'est. Enfin, j'avais encore du mal à prendre conscience que c'était volontaire comme acte. Mmh. Et puis, au fur et à mesure que le, le temps passe, au bout d'une heure, une heure et demie, enfin, je finis par comprendre que c'est pas. C'est pas un accident. Euh, alors par contre, j'ai pas encore la conscience de vivre un événement historique à ce moment-là. Mmh. Parce que les, les tours sont pas encore tombées. Donc, c'est encore. Euh, ça reste encore une catastrophe. Enfin. Euh, il y a dire bon deux avions sont plantés il y a peut-être 100 200 200 morts en se se crachant bon ça flambe un peu et puis et puis bon bah les tours vont tenir et puis ça va ça va rentrer ça va rentrer dans l'ordre quoi
2: et tu as suivi les infos qui ont suivi, j'imagine. Dans ouais. mon souvenir, il a fallu quelques heures, mais les, les tours sont tombées dans les De heures qui ont suivi. Quoi. Deux,
4: trois, quatre heures.
2: De trois heures après, ouais.
4: Ouais, ouais. ouais. Bah, Ça Et... a c'était le débat justement, on se demandait si les tours allaient tenir. Ouais. Alors moi, j'avais le souvenir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, un bombardier s'était planté en Empire State Building. Ouais. Euh, donc euh, j'avais un vague espoir que euh, je dis bon quand même euh, c'est du costaud alors c'est pas le même format à hein, bombardier de l'époque par rapport à un Boeing d'aujourd'hui mais j'avais un vague espoir que euh, ça puisse peut-être quand même euh, tenir et puis bon bah le moment où la première est tombée là euh, alors, le, le monde s'est effondré quoi c'était surréaliste à voir
0: Alex J'étais euh... j'étais en train de réviser. Pour le rattrapage à la fac. <rire> J'avais un examen euh, quelques jours ou semaines plus tard, les rattrapages à la fac. Ça doit être aux alentours du 15 septembre. Euh, effectivement, c'était un mardi avec le Dakar horaire. Il était 13-14 heures euh, en France. 15 heures, je crois. 15 heures, même. même. Ouais. Et en fait, je ne sais plus. J'avais la télé dans ma chambre. Je ne sais plus si je bossais sur mon lit avec la télé en leçon coupée ou si c'est un de mes parents qui était là euh, cet après-midi-là et qui, euh, qui m'a appelé, en fait, qui m'a dit, euh, voilà, viens voir, viens voir, euh, il se passe un truc à New York et tout. Et, euh, voilà, donc voilà pour ce que je fais. Et après, effectivement, j'ai un, un long souvenir, quand que ça m'est revenu, quand tu, quand tu as fait la remarque, je pense que c'est la première fois, en fait, où je suis, c'est mon plus vieux souvenir d'être scotché devant la télé et puis de regarder maintenant c'est un peu banal avec les chaînes d'information continue enfin, un live pour, tout et pour rien surtout euh, et une couverture exclusive et là effectivement c'était les, les journalistes meublaient parce qu'on n'avait pas accès aux mêmes sources d'information etc meublaient avec des images de New York et commentaient, 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 ça durait et effectivement les deux trois premières heures il se passe des trucs assez ex enfin, extraordinaires au sens strict en fait c'est c'est même pas que c'est dur à imaginer, en fait, parce que tu l'as déjà vu dans des films catastrophes, des choses comme ça, en fait. Tu te dis, c'est un scénario de film. Tu te dis, je vois un truc qui relève de la fiction. Et je vais pas dire que très vite, tu as l'impression que, que... que c'est un truc historique, forcément, que tu es en train de voir. Enfin, vois, ça prend un petit peu de temps pour rentrer pour dans ouais. les esprits. Mais c'est. Euh... C'est en fait j'ai une phrase en tête c'est comment ils en sont arrivés là en fait à partir du moment où tu comprends que c'est un acte terroriste qui a des informations comme quoi les avions ont été détournés c'est qu'est-ce qu'ils ont fait en fait comment le c'est les États-Unis, c'est le FBI, c'est la CIA mmh. comment c'est possible en fait euh, d'en arriver là quoi et le drame c'est que quelques années plus tard, on peut encore se poser la question quelques années plus tard, on y reviendra après c'est encore, encore un problème mmh. la prise de responsabilité par rapport à ça
2: et du coup tu viens de le dire en partie mais ta réaction c'est beaucoup d'interrogations et, et dans les temps qui ont suivi as un peu plus réalisé euh...
0: c'est plus de, 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 de l'interrogation que d'être stricto sensu choqué le jour même euh, euh, voilà, tant que le, le, le moment de choc, c'est quand la tour s'effondre, mmh. en fait. Et que tu te dis, il y a des, il y a des milliers de personnes qui sont là-dedans, qui sont en train de mourir, en fait. C'est assez inhumain comme, comme situation. De... Voilà. Le, comme ça a été dit juste avant, tant que c'est des avions qui rentrent dans des tours, c'est visuel, en fait, c'est graphique, mais voilà. Euh, c'est l'effondrement des tours, et après, c'est une forme de dégoût autour de enfin, voilà on laisse des personnes mourir etc, etc. Et puis, voilà sur les jours qui suivent c'est euh, c'est le voilà le, 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 le une forme de dire comment les États-Unis en sont arrivés là comment euh, par rapport à, à des prises de position par rapport à une politique euh, étrangère etc par enfin, par rapport à tout un tas de trucs de de, 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 de de dire il y a une responsabilité là dedans mmh. hein, voilà etc., etc en fait au-delà du fait que c'est des terroristes mmh. et que c'est pas excusable
1: Nico bah, c'est l'événement euh, le plus euh, le plus important auquel j'ai pu euh, assister en direct alors avant en fait bon j'ai à ce moment-là, je dois avoir 22 ans. J'ai vécu la, la chute du mur, la chute du communisme, j'ai vécu la, la guerre du Golfe, la, la, la guerre du Enfin, Pas mal d'événements, mais là, là c'est la première fois que je me prends une claque euh, comme ça dans la gueule. Euh, qui, et, et, et tout de suite, je comprends que là, on est, ça y est, on est au 21e siècle. Mmh et euh, en fait pour revenir à ce que je faisais ce jour là donc à ce moment là j'étais euh, ben, stagiaire je crois qu'on était tous un peu étudiants et stagiaires en fait à ce moment là et, euh, et j'étais stagiaire au, au palais de justice et mes horaires étaient euh, je n'étais pas payé je tiens de préciser d'ailleurs et euh, je sais pas si ça a changé mais euh, <rire> à l'époque <rire> en tous les cas les stagiaires n'étaient pas payés quand ils bossaient en juridiction et, euh, et je devais travailler un mois au palais de justice j mais j'avais voulu ce stage je voulais vraiment ce stage il était très enrichissant mes horaires étaient assez flexibles, euh, si bien que ce jour-là, euh, j'avais dû partir en milieu d'après-midi du palais de justice. Voilà. Je m'étais dit, tiens, euh, j'étais tombé, euh, il y avait une, une librairie qui était euh, pas loin, qui s'appelait Brentanos, où on vendait des, des livres en anglais. Et dans cette librairie, Coïncidence, j'achète trois livres sur Pearl Harbor, toutes les coûts théorie de la conspiration sur Pearl Harbor m'intéressait beaucoup à cette époque pour les réfuter en fait mais j'avais pas les moyens intellectuels de le faire à ce moment là donc j'achète des livres en anglais c'est pratiquement de mes premiers achats de livres en anglais euh, historiques sur ce sujet là et ils vont me servir plus tard euh, évidemment euh, pour travailler cette, euh, cette, cet affrontement et, euh, et je trouve que la coïncidence est remarquable parce que pour moi euh, le 11 septembre c'était l'équivalent euh, euh, politique et euh, culturel de Pearl Harbor donc sur ce, voilà, bon, je m'éloigne, mais euh, sur ce, je vais dans cette librairie, je dois y passer une heure ou deux, je rentre chez moi, il doit être euh, 17 18 heures, euh, les, les crashs ont eu lieu heure française euh, entre 15 et 16 heures, et à ce moment-là, je n'ai pas entendu parler de la chose, c'est-à-dire qu'il s'écoule quand même deux ou trois heures euh, au cours desquelles je passe complètement à côté de l'événement. Et euh, bon, à ce moment-là, j'habite chez mes parents et tout à coup, le téléphone sonne et euh, je réponds, je suis, je suis dans les vapes hein, à ce moment-là. Euh, et euh, c'est un pote qui m'appelle, il, il a une voix très agitée, euh, je demande « mais qu'est-ce qui va pas ?» Il me dit « Nicolas, Nicolas, c'est la guerre. » Pardon <rire> Allume la télé, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Et euh, du coup, coup j'allume la télé. La première image, ce n'est pas les tours. Ma première image que je vois, c'est le pentagone, le pentagone en flamme. Et là, je me dis, OK, c'est la guerre. Mais bon, si le pentagone est en flamme, si on voit le pentagone, c'est que Washington n'a pas été rayé de la carte, donc ce n'est pas nucléaire. Mais vraiment, ça, mes, mes pensées elles vont à toute vitesse. Parce que je me dis, c'est la troisième guerre mondiale qui éclate.
2: Tu avais déjà une peur du nucléaire. À ce ah oui,
1: non, là. mais à ce moment-là, ouais, je, 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 on me disait, c'est la guerre, je vois le pentagone en flamme. Je me dis, il y a eu une attaque sur le territoire américain. C'est qui C'est les Russes C'est les Chinois Je pense tout de suite aux Russes et aux Chinois.
0: Ton voisin ne te dit pas c'est des
1: avions Non, non, non. Il me dit c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre où allume la télé, allume la télé. Je suis au téléphone avec lui et je, j'allume la télé et je tombe sur, c'est un flash TF1 ou Antenne 2, comme en France 2. Et, et je vois le Pentagone en flammes. Et je me dis mais, qu'est-ce que c'est as vécu ces gens à qui tu faisais partie de ces
0: gens à qui il y a, un, y a un, un rappel qui est fait. Si vous allumez la télé, <rire> le truc qui est fait toutes
1: les 15 minutes, et t'as attends je, tom je tombe sur un rappel deux heures plus tard. Et puis, alors, et, et juste après les images du Pentagone en flamme, et je, et je réfléchis à toute vitesse, je me dis, mais c'est dingue, le Pentagone est en flamme. Donc on a tiré des missiles conventionnels sur le Pentagone. Ça se trouve, ça vient de Chine ou de Russie, mais pourquoi pas avoir tiré des missiles nucléaires? Enfin, pour moi, ça avait, ça, ça dure trop 4 quatre secondes, mais, mais toutes ces pensées, elles affluent en moi, et je me dis, mais ça n'a aucun sens, à aucun moment. J'imagine que des terroristes et les couilles et les moyens logistiques de s'attaquer aux états unis Pour bon, moi, c'est un pays qui a fait ça. Mais je vois... Le... Et, et tout ça se déroule en 4-5 secondes. Et après, image suivante, fondue enchaînée, euh, ils montrent euh, les deux tours en flammes à ce moment, et, et un avion qui se crache dessus. Et alors là, là je me dis, OK, c'est terroriste. Et là, je dois avoir un, un mouvement d'horreur parce que j'imagine les passagers de l'avion. C'est-à-dire qu'en fait... Tout de suite, j'ai été choqué et bouleversé par ce que j'ai vu. J'imagine les passagers de, de l'avion qui voient les tours approcher et qui se désintègrent. Enfin, ça a été... Euh, j'ai même pas pensé aux gens des tours. Pour moi, je voyais les, les tours, c'était des blocs de béton dans lesquels se jetait l'avion. Et euh, ça, a été, euh, ça a été choquant et bouleversant. Euh, et je, mais euh, peu de temps après, quelques minutes après, il euh, y, y a un mélange de... Je dis pas d'admiration, mais une espèce de mélange de sidération, de, de choc,
2: de ouais.
1: fascination un peu morbide. Et, et, et je dis à mon pote à ce moment-là, mais quel coup quand même. Le mec qui a organisé ça, euh, il est quand même, il est quand même, faut dire ce qu'il est diaboliquement génial. Euh, C'est incroyable, c'est-à-dire que là, la fiction rejoint la réalité et, et, et les types qui ont organisé ça vont entrer dans l'histoire et sont en train de faire l'histoire.
2: et Pour peu qu'on ait lu un peu de Tom Clancy, on se dit oh purée. Ouais,
1: mais je pensais, je pensais à Tom Clancy. Tom Clancy, là, il avait euh, fait un roman euh, dans lequel euh, un avion terroriste s'écrasait pour le coup sur le Capitole et désinguait euh, la quasi-totalité du, du Congrès américain. Donc je pensais en fait. Euh, y a, y a, je pensais au-delà des images qui m'hypnotisaient, hein, euh, je ne vais pas le nier, moi j'ai regardé la télé pendant des heures et des heures après ça, hein, J'arrivais pas à m'en sortir, J'arrivais pas à me défaire de ces images. Et, euh, mais, mais je pensais à toutes les fictions qui avaient parlé de ça, il n'y en a pas tant que ça, mais toutes les fictions qui avaient parlé d'actes terroristes, où, où, et, et, et je m'étais dit mais on ne pourra plus jamais en faire après ça, on ne pourra plus c'est plus possible, parce que toutes ces fictions qui ont, qui ont raconté ça, en fait, c'était pas de l'anticipation, c'était du délire. C'était simplement de la fiction. Et là, la fiction rejoignait la réalité, ce qui me mettait euh, vraiment euh, dans un état de choc tel que je me disais, on pourra plus jamais faire de films d'action, on pourra plus jamais faire de films catastrophe puisque là, l'histoire est devenue catastrophe, en fait. Et l'actualité est devenue catastrophe. J'imaginais qu'il devait y avoir des milliers de morts, dix mille morts, et tout ça. En fait, il y en a eu moins, mais... Il, il y, a, il y a quand même eu pas mal de... Enfin, ça a été une hécatombe. Euh, mais euh, j'étais, euh, j'étais ouais, euh, totalement euh, totalement hypnotisé. Et d'autant plus que j'étais déjà allé à New York. Les deux, les deux tours, je les avais vus, euh, je les avais touchés. Euh, esthétiquement, je préfère même l'Empire State Building. Moi, je n'aimais pas trop architecturalement les deux tours. Mais là, je voyais ça... Euh... C'était quand même, ça faisait partie du paysage new-yorkais. C'était New-York en fait. Et là, New-York était euh, gravement blessé par, euh, par des terroristes. Euh, et euh, très vite d'ailleurs, euh, les, les, les journalistes que j'écoutais, les éditos et autres, euh, parlaient de Ben Laden. Hein. Ouais. Il a été très vite suspecté.
2: L'an 1 des éditorialistes aussi. Ouais. <rire> euh, moi, je revenais de cours. Euh, je remontais Place d'Italie. Euh, J'habitais là-bas j'étais sur le point d'aller faire un tour à la FNAC pour acheter je ne sais quelle connerie, euh, quand un pote, Jonathan euh, Coran, sur un autre, euh, sur un, dans une autre vie, euh, m'appelle et je, je le sens surexcité. Et je ne comprends pas la, la surexcitation, il me dit « mais t'as vu euh, ?»« Non, j'ai vu quoi Je viens de sortir du métro, euh, j'étais dans un état second, pas, et l'école hôtelière, ce n'était pas spécialement ça. <rire> » Et il euh, me dit « non, mais ils ont... il y a des avions qui ont percuté le World Trade Center. » Et euh, j'avais 17, 18 ans, 18 ans, et je savais tout simplement pas ce qu'était le World Trade Center. Je, cette appellation-là, je la connaissais pas. Je savais qu'il y avait les deux tours, voilà, mais, mais je savais pas que c'était ça. Et euh, donc, j'ai pas tout compris. J'ai pas compris l'importance de, 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 de la chose. J'ai juste compris qu'effectivement, il y avait un accident, avec beaucoup de guillemets très grave, aux États-Unis. Euh, je, je sais plus ce qui, comment je, je, se poursuit la conversation téléphonique. Certainement avec un 3310 ou un truc du genre. Euh, mais je vais à la Fnac et évidemment, là, la, fin, le côté droit de la Fnac Place d'Italie est blindé parce que tous les écrans sont sur euh, justement bah, la chaîne qui. Euh, je ne sais plus laquelle qui diffusait ça. On n'en avait pas. Euh, au...
0: Toutes, je pense, étaient en mais en...
2: en... enfin, ouais, TF1.
0: TF1 et France. Euh, ah, oui, mais, de, mais je ne sais plus quelle
2: chaîne euh, diffusait. Quoi. Ouais. Euh, et je... Donc il devait être déjà pas loin de 17h, un truc du genre, donc on était vraiment dans une autre époque où l'information ne ouais. venait pas avec nous, avec des notifications de tous les sens, quoi, il faut aller là, la chercher. Ouais. Et là, je vois, bah, j'ai jamais vu la FNAC aussi blindée et surtout aussi figée. Ouais. C'est-à-dire que la FNAC, c'est un lieu de passage, de vie, de, de, de... et là, tout le monde ne bronchait pas. Enfin, il y avait peut-être 3, 4, 5... 6... Bon, mettons une vingtaine de personnes dans un côté, les bouquins, etc., ou qui circulaient. Mais sinon, il y, y avait peut-être des centaines de, de personnes qui étaient figées devant les écrans. Donc, je me, euh, je me faufile et j'arrive à voir ce qui se passe. Je vois euh, donc euh, une des tours en feu. Donc À ce moment-là, ma première image, c'est qu'il y a eu un, un avion qui est déjà passé par là. Et euh, je vois donc, ce qu'est ce que, ce qu le deuxième impact, en fait. Et donc, je ne prends toujours pas conscience de, de, de ce qui se passe parce que... Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne savais pas ce que c'était ce truc-là. Euh, plus tard, je me rappellerai avoir vu ces deux immeubles dans la première bande-annonce de Spider-Man, celle qui avait été euh, annulée bah, quelques mois plus tard. Euh, et je ne comprenais pas. J'ai pas eu un sentiment d'horreur tout de suite parce que euh, j'avais suffisamment de... de de gabarit culturel dans lequel le, bah, l'horreur, le terrorisme, le, le, enfin, le terrorisme à la années 90 de, 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 la culture américaine, quoi, tu vois, donc. Euh, invasion Mac, USA, voilà, Lewis, quoi. Du, du McLean et des trucs comme ça, tu vois. Et donc, pareil, ça voulait pas calculer. Et je pense que très tôt, il y a eu, euh, dans les images que j'ai vues, parce que je suis rentré chez moi après rapidement, il y a eu effectivement mention de, bah, du fait que c'était un acte terroriste et que peut-être Ben Laden était derrière, etc. Il y avait des suppositions assez rapidement. Et euh, j'ai pas plus... Il m'a fallu vraiment... Peut-être, sans doute le lendemain, quand on a eu les images au sol, en fait, que j'ai compris le, 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 le drame, en fait. Parce qu'on voyait bah, les nuages de fumée qui, euh, qui se répandaient autour de ce qui allait devenir la grande Zérose, Et tu voyais donc les gens en train de fuir avec les gamins sous le bras. Et tu dis, ok, euh, là, j'ai déjà vu des images comme ça, des images de guerre dans le golf, etc., comme etc. Mais là... Euh, Enfin, c'est un peu con, mais euh, bah, des, je me faisais la réflexion, c'est des Américains, c'est des Occidentaux. Euh, c'est nous, quoi. Quelque part, je le traduisais pas comme ça, mais je disais, il y a quelque chose qui va pas dans cette, dans cette image. Enfin, cette image est trop réelle. Et c'est... Je sais plus dans quel ordre, mais ça correspondait aussi au, au moment où on a vu les, les images de les gros plans où tu avais les gens qui se défénesseraient pour essayer de... bizarrement de survivre à je sais pas combien de mètres de hauteur. Quoi. Et donc là, l'horreur, elle même venue que quelques heures plus tard donc peut-être même avec 24 heures de décalage et euh, bah, je, 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 encore aujourd'hui je, je c'est très difficile de mettre un mot de définir ce, ce sentiment d'incompréhension totale de de ce qui se passe et euh, bon après c'est clairement l'événement qui a inauguré le 21e siècle et on va en parler de, de, de ce qui a suivi mais je, en regardant mes notes parce que c'est un épisode un peu spécial j'ai oublié de dire que normalement cette émission ça est censée durer une heure on met un timer ex exprès d'ailleurs pour ça là on a pris la liberté de ne pas le mettre pour parler un peu librement et pas pas se, s'empêcher se de parler soit un peu plus soit un peu moins de, 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 de la durée, on verra comment ça se présente
0: pour éviter d'avoir le tic tac d'une bombe, surtout en <rire> musique de
2: fond de l'épisode. Eh écoute, tu vois, j'avais pas pensé à ça non plus, mais effectivement, maintenant que tu le dis. Euh, euh, donc, on, on a eu vos réactions. Comment réagissent vos entourages, euh, à commencer par vos familles respectives, Manu
4: Alors ça, je t'avoue que je m'en souviens pas du tout. Mm -hmm. euh, J'ai vraiment aucune, euh, aucune, aucun souvenir de, de ça. Euh, par contre, j'allais dire, je peux rebondir sur deux petites choses que qu'on dit aux intervenants. Mm -hmm. C'est que la première, c'est que moi aussi, je, je pense à Tom Clancy parce que j'avais lu Dead of Honor à l'époque. J'étais un grand lecteur Dead de Donner, Tom Clancy. Ouais. Et euh, quand je comprends, quand je comprends que c'est des avions qui se sont crachés dans les immeubles volontairement, euh, dans la minute qui suit, je, je, dans ma tête, je me dis, putain, ça y est, quelqu'un l'a fait. Quelqu'un l'a fait. Ça, ce truc était écrit. Euh, le mode d'emploi était là dans le bouquin et ça y est quelqu'un euh, quelqu quelqu'un s'est lancé dans le truc en fait quelqu'un a osé
2: moi ouais, quelques temps plus Donc, tard que... j'avais pas lu Dead Doneur mais j'avais ah. lu quelques Clancy et je me souviens avoir pensé quelques jours après que, que Clancy avait été interrogé par la CIA le lendemain pour dire bon bah qu'est-ce que vous avez fait mon truc du genre hein. ouais. c'est vos fans parce
4: qu'il y avait cette, euh, cette dimension de, de voir la fiction devenir réalité en fait mmh, ouais L'autre truc, par contre, c'est que j'ai conscience ce jour-là de vivre un événement euh, catastrophique, euh, malheureux... Euh enfin, puis qui dépasse l'entendement et, et, et les capacités d'expression. Mais par contre, j'ai pas la conscience de vivre un moment historique. Mmh. Le, le, ce qui va, ce, justement, cette inauguration du 21e siècle qui va ensuite amener la création du Homeland Security, la guerre en Afghanistan, en Irak, les délires de loi sécurité à etc. Ça, j'en ai aucune conscience. Alors que, comme Nicolas, moi, j'ai connu le, la chute du mur de Berlin. J'ai vu la chute du mur de Berlin. J'avais, je devais avoir 12 ans quand le de Berlin est tombé. Et le mur de Berlin, au moment, le jour où le mur de Berlin commence à tomber, je sais là par contre que je vis un moment historique, que ce sera dans le livre d'histoire et que euh, la guerre froide se finit ce jour-là. Je, je le sens vraiment, j'en ai conscience. Là, le 11 septembre, euh, la dimension historique m'échappe totalement. C'est juste une catastrophe.
2: Peut-être parce que le mur de Berlin, c'était une finalité. Enfin, c'était la fin du communisme qui plane depuis quelques mois. Moi, je, moi, j'en ai aucun souvenir de ce truc-là. Ah, et c'est mais...
4: surtout que ça représente... Euh, le mur de Berlin représentait quelque chose de très précis, tu mmh. vois c'était le symbole euh, d'un état de fait, d'un état du monde. Et en plus, moi à l'époque, j'étais déjà très sensibilisé euh, à la question de la division de l'Allemagne, euh, à ces choses-là. Donc j'étais assez informé là-dessus. Mais le, le, le 11 septembre, je le vois, je le vis plus ce jour-là, le jour même, comme, comme une grande catastrophe. Comme, enfin, euh, euh, tu vois, le, 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 j'allais dire un. Un cyclone, un volcan, un tremblement de terre, enfin le tsunami, tu vois, ou Fukushima, mmh. ce genre de choses, juste comme ça, comme Tchernobyl, mais pas, pas comme l'événement historique de ces 20 dernières années.
2: Attends, il y a Nico qui voulait réagir sur un
1: truc d'abord? Euh, oui, en fait, euh, c'est, je trouvais que c'était différent de la chute du mur de Berlin pour, euh, pour une raison très simple, en fait, c'est que la chute du mur de Berlin, ça s'étend sur toute la journée, c'est un événement, voilà, le mur de Berlin, tu l'ouvres pas en une heure. C'est, et, et, et en plus, ça s'inscrit dans un, dans un temps long, qui commence un peu avant et qui va se prolonger deux ans. Et pour moi, voilà, d'autant qu'il y avait ensuite la, la chute de, 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 des autres dictateurs communistes, notamment chez Ossescu. Tandis que là, là c'était vraiment quand, quand je fais le parallèle avec Pearl Harbor et Kennedy, c'est que vraiment là, on a un événement qui se déroule sur un dans, un, dans un, dans dans une durée extrêmement limitée, qui est celle de la journée, et qui, euh, qui d'un coup, on, on sait que ça va tout, euh, tout bouleverser. Enfin, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Je voulais ajouter un truc aussi, euh, je, me, je me souviens du, du visionnage aussi des infos à ce moment-là, moi j'étais à la pêche aux infos, mais il, il, il s'est déroulé un peu la même chose qui se déroule à chaque catastrophe en fait, c'est que tu as toujours eu des fausses nouvelles, des, des rumeurs qui ont circulé, et je me souviens que, en fait on racontait que euh, euh, un, un break euh, avait stationné devant le département d'état américain pour faire exploser le département d'état américain on a, il y a même un journaliste qui avait dit attention il y a, il y a 20 à 40 avions de ligne au, 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 au dessus du territoire américain dont on n'a aucune nouvelle je me disais oulala mais c'est pas possible <rire> mais vraiment je me, je, je me disais si ça se trouve les, les trois explosions qu'on a pu voir c'est que le début si ça se trouve à y avoir, je devenais complètement parano par rapport mmh. à ça enfin j'étais mort de trouille et je me disais mais si ça se trouve ça va s'étendre à la France et, et il se trouve que quelques jours plus tard on a eu à ZF... Ouais, <rire> je, je
2: vais vous relancer sur ce sujet d'un un peu plus tard. Alex euh, Oui, deux
0: choses. Oui, donc effectivement il, Nicolas, me raf... Nicolas me rafraîchit la mémoire parce qu'il y, y avait ce sentiment là qui était où c'est que ça va, quand est-ce que ça va s'arrêter ouais. et jusqu'où ça va aller. En fait, il va y en avoir un, il va y en avoir deux, il va y en avoir trois, enfin voilà, jusqu'où ça va aller et... Et, et de dire est-ce que est-ce que ça va se relancer un sentiment bien connu aujourd'hui euh, euh, face à l'actualité face à d'autres attentats terroristes où euh, en fait il y a le problème euh, c'est c'est un événement qui succède à un autre dans la même journée et on se demande quand est-ce que le, 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 le... Quand est-ce que c'est terminé, en fait et, et la deuxième ah, quand, chose...
4: Quand est-ce que le film s'arrête
0: Quand est-ce que le film s'arrête Exactement. Et la, la, la deuxième chose, c'est effectivement de dire est-ce qu'on est en train de vivre un truc historique qui va avoir des, des conséquences En fait, Nicolas disait qu'il l'avait, lui, perçu. Manu disait un petit peu moins. Et... Moi, je, je, me, je me disais aussi qu'il faut que les, les personnes qui, qui nous écoutent, qui sont un petit peu plus jeunes, en fait, donc on va revenir certainement plus tard dans l'émission sur l'avant, l'après, comment même la vie quotidienne a changé par rapport à ça. Mais il faut se rendre compte qu'on vit depuis plus ou moins ce jour-là dans une notion de guerre permanente, euh, de guerre terroriste, en fait, vendue à toutes les sauces. C'est de la guerre asymétrique, on pourra expliquer ce que ouais. c'est, etc. Mais euh, c'est vendu à toutes les sauces, mais c'est permanent, en fait, c'est un contexte. Enfin, c'est euh, sans discontinuité mmh. de, dès lors et à l'époque ça n'existait pas en fait donc c'était quelque chose de nouveau et savoir que ça allait nous engager dans euh, voilà ce que je disais un conflit asymétrique etc. qui allait durer euh, mmh. voilà. longtemps on n'a on, on 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 pas ce phénomène là, il y a eu des phénomènes euh, ponctuels mais à partir de là on rentre euh, dans une période que c'est difficile de deviner que ça va se passer comme ça en fait mmh.
2: Nico, réaction familiale. D'ailleurs, je ne sais pas ah si oui. tu as répondu à ça, Alex.
0: Non, ré ré réaction familiale. Euh, J'ai des souvenirs de, 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 mes parents étaient plus choqués que que moi. Qui, euh, mais en fait, c'est triste à dire. Mais quand tu l'as lu dans, quand tu l'as vu, quand tu l'as lu dans des œuvres de fiction, tu le prends de manière ironique, en fait. Et euh, moi, je vais avoir 21 ou 22 ans ouais tu, tu, tu le prends de manière tu le prends de manière ironique quoi mes parents le prenaient de manière beaucoup plus euh, dramatique en fait je pense mmh. que, que moi encore en fait percevais, percevais cette dimension là euh, voilà, euh, plus vite que moi mais non après j'ai pas beaucoup de souvenirs j'ai des souvenirs de ne parler que de ça quoi mmh. voilà mais ouais, sans surprise
1: c'est vrai que c'est ça on parlait on parlait que de ça mes parents je me souviens qu'ils étaient euh tétanisé, et moi, en revanche, j'étais peut-être le seul à avoir regardé les infos en boucle toute la, toute la soirée, ce qui était très morbide de ma part, hein, mais je crois que c'était une manière de gérer euh, le traumatisme que j'étais en train de vivre là-dessus, parce que ça a été un, un traumatisme visuel et mémoriel, mais après, oui, tout le monde, a, on ne on parlait que de ça, le lendemain, moi, j'ai acheté tous les journaux euh, possibles et imaginables, mais même pour en faire la collection, en me disant mais ça se trouve dans 10 ans, 20 ans, je vais les relire. Ce seront des sources historiques. Je pense, mais vraiment, pour moi, c'était un événement qui faisait l'histoire. Je dis pas que j'étais, c'est pas que je m'en réjouissais, mais je me disais, tiens, ça y est, dans ma vie, bah, j'ai connu au moins, j'aurais connu au moins une journée qui aura fait l'histoire. Voilà. Euh, ce qui n'est pas forcément une manière de s'en vanter, mais au moins, je me disais, j'aurais, j'aurais connu ce type de journée-là. Mais alors à côté, oui, on parlait que de ça. Mes parents, mmh. ils étaient sidérés, tétanisés. Euh, on en on en a parlé des jours et des jours, euh, et, et ça continue de gangréner notre, euh, notre planète. Hein, bien sûr.
2: Ouais, moi, moi, j'en ai pas énormément parlé parce qu'en fait, le, le, le choc a fait qu'on parlait pas. On était fixé sur les euh, sur les écrans de télé. D'autant que mes parents ont. Bah, ont le, le, le syndrome de, 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 de se dire qu'ils ne sont pas aussi intelligents que, que d'autres, classe ultra-moyenne, etc. Tu vois Donc ils, ils, ils intériorisaient beaucoup de choses et notamment euh, vivre un, un tel événement, euh, c'était compliqué de, de, pour eux de, de savoir comment ils réagir. Je me souviens de, de, de ça, d'avoir de, des ébauches de conversations avec eux et rien de plus. Euh, par contre, effectivement, c'était bah, en, en cours le lendemain où pff, c est, c est, je crois que ça a été une des journées les plus dissipées euh, peu, euh, bah, partout en fait. Et euh, je me souviens euh, que très tôt, ça a démarré. Euh, on a vu les deux extrêmes euh, bah, ça, mais les Américains ils ont bien cherché à jouer les gendarmes du monde, et à l'inverse, mais non, mais c'est un drame, faut, 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 faut soutenir, etc. Euh, et je me souviens que ce, bah, ce... Moi, moi, il y avait une, bah, j'étais dans une cité, bah, il y avait forcément une sacrée communauté musulmane, et c'était euh, très partagé là aussi. Hein. C'était, euh, euh, qui... je ne sais pas comment réagir, donc on réagissait à la rigolade en, en disant que, euh, bah, que c'est bien fait, et d'autres qui, qui euh, avaient sans doute pas compris que ça allait être la merde hein, d'un point de vue persécution pour leur communauté pendant un bon bout de temps, mais qui avaient une certaine réserve d'emblée. Et je me, je me, euh, je me souviens... si j'ai pas de conversation avec mes amis, mais je me souviens d'images très fortes sur le, le, le mutisme de beaucoup de potes musulmans et surtout de, 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 du, du père de l'un d'entre eux, dont j'ai oublié mmh. le nom, qui... qui, qui ce, son regard, il exprimait... Il euh, n'y a rien de bon là-dedans. et Qui
0: savait comment ça pouvait retomber euh... bah, voilà.
2: euh, bon... Oui, on était déjà dans une, dans une société bien raciste à l'époque, hein, et je pense que ça a exacerbé les choses. Mais, euh, mais en l'occurrence, ouais, je, je, en, en voyant ce, ce portrait, en figeant cette image dans ma mémoire, je savais pas ce que ça. Là, c'est bien beau euh, des, des années après, de, de, de comment dire, de, de de décrire ce, ce portrait-là de cette manière, parce qu'on a le recul, mais, mais euh, je ne me souviens pas... Je, je sais que je ne pouvais pas interpréter cette, cette, cette mine triste qu'il avait, quoi, tu vois, pour l'époque. Mais euh, vous, vous d'un point de vue amical, vous, autour de vous, euh, comment ça s'est passé Vous en parliez tout le temps, j'imagine, encore
1: Oui, on en parlait bah, le lendemain au boulot, mais même les jours suivants. Enfin, Il fallait qu'on en parle, en fait. Il fallait, il fallait que ce soit évoqué, il fallait que ça sorte. Euh, mais je, je me souviens aussi que j'avais eu j'avais une réaction d'empathie profonde vis-à-vis -vis des Américains au point que j'avais envoyé un message, je crois, sur le site du Monde ou je sais pas quoi, où j'avais écrit nous sommes tous Américains, ce qui était une, une formule, tu vois, qui est devenue euh, comment euh, passe-partout à l'époque, mais je, je l'avais écrit et mais, mais tout seul, hein, la, la, les mots ils m'étaient venus, mais après je crois qu'un il y a un éditorialiste du Monde qui avait, qui avait déjà utilisé la formule. Mais moi, c'est tout ce qui me venait. Non, mais j'avais plagié, mais sans le savoir. Mais simplement, euh, simplement oui, mais je le pensais. Parce que pour moi, ceux qui avaient été victimes de, euh, de, de ces attentats, euh, euh, je parvenais à m'identifier à eux. C'était des occidentaux. Euh, des, des événements euh, similaires, catastrophiques. Euh, le monde, il en a connu. Hein, des villes ont été détruites depuis, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, en Asie, en Afrique, euh, au Moyen-Orient. Mais, mais là, c'est la première fois que l'Occident était touché à ce point-là. Et du coup, euh, je l'ai vraiment ressenti comme un occidental. Et c'est peut-être pour ça que j'étais d'autant plus choqué. c'est Ça aurait pu se dérouler à Paris. Là, je voyais des des gens qui étaient habillés euh, comme moi, comme vous, euh, et qui étaient victimes de ça, qui étaient recouverts de poussière qui étaient sur un champ de ruines, un champ de bataille et ça, forcément je, je me suis identifié à ça au point de publier ce message dans le monde et euh, également mon père a sorti un drapeau américain, parce qu'on avait un drapeau américain, et il l'a euh, comment euh, il l'a hissé à côté de la maison enfin mmh. c'était euh, on, on était tous américains à ce moment là parce qu'on était tous des victimes aussi Manu
4: Ah bah c'était le, le, le la fin de journée et puis surtout les, les deux trois jours suivants c'était vraiment le café du commerce quoi en permanence euh, qui est vraiment derrière bon les revendications arrivent est-ce que c'est vrai est-ce que c'est du flan et puis euh, bon alors il y a la guerre avec qui comment euh, euh, est-ce qu'ils vont raser la moitié de la planète pour se venger euh, euh, non et puis de toute façon dans trois mois c'est réglé euh, et puis est-ce qu'on leur fait un coup de main est-ce qu'on n'y va pas enfin tous les débats euh, tous les débats assez euh, improbables euh, que, effectivement, ça a été euh, pendant plusieurs jours euh, y il avait, y avait plus que ça en tête et évidemment on ne pouvait pas allumer la télé ou, ou la radio sans que sans que, ce, sans que le sujet soit là en permanence quoi c'était euh, ça fagocitait euh, notre existence pendant quelques jours
0: c'était quand même moins faut, faut se rendre compte hein, j'insiste c'était pas comme aujourd'hui quoi aujourd'hui ce que dit Manu c'est ce que t'allumes la télé c'est ce que t'as en continu mmh. un événement comme ça ils ont ont en, mmh. ils, on ah en oui. fait ont en fait trois semaines là nous on faisait le café du ah commerce oui. entre nous et à la télé il y avait des moments où on revenait c'était encore des messes euh, mmh. les journaux télé etc mais tu tu n'avais pas euh, du de 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 la chaîne d'info en continu avec un niveau de, de débat euh, similaire avec ce que tu peux faire avec tes potes à la machine à café ou mmh. voilà hein, c'est ah oui, non, non, ouais. c'était euh, pas c'était pas comme ça quoi c'était euh, concentré sur des périodes de temps beaucoup plus beaucoup plus euh, réduites mais effectivement par contre j'ai je, 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 la même expérience en fait de voilà de oui de, de café du commerce qu'est-ce qu qu'est-ce qu qui va se passer maintenant mmh. et ceci et cela et moi j'ai lu ça et j'ai entendu ça et voilà
2: euh... Moi, je me souviens, euh, je disais tout à l'heure, euh, je suis assez content de ma formulation parce que ça n'a été pas préparé, que pour beaucoup de gens c'était l'année 1 du terrorisme. Alors qu'en France, on a été touché, enfin, moi je me souvenais de 95, à Port-Royal, euh, Rallette-Calcal, tout ça. Mais pour moi, le, terroriste, euh, ouais. le terrorisme, c'était ça, c'était un allumé qui euh, décide de, de foutre la merde de manière massive. Ce n'est pas un, 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 du crime organisé.
0: C'est la couscousière des soudoués
2: T'as euh, <rire> pas vu le film, t'as pas la euh... référence. Ah si si, putain les douée d'accord. Okay, ouais.
1: Le grand film, hein.
2: grand
0: film. Non, par contre, très sérieusement, on est passé de la couscoussière au RER au World Trade Center. En fait, tu vois, c'est-à-dire que il y a le, le, le... c'est du terrorisme local, maison, et d'un seul coup, c'est en un, un, un truc énorme tu vois c'est assez choquant euh, de dire qu'on on... mais ouais,
2: c'est c'est ce que voilà c'est ça que je, je voulais dire c'est que on est passé d'un d'un concept à une nouvelle définition en fait euh, du, du, du terrorisme c'est que pour pour moi c'était voilà un deux gars dans une voiture qui faisait un plan tu vois euh, euh, c'est sauter une ambassade un ouais un, me en un, ça change de nature et d'échelle hein. bah ah, c'est ça c'est ouais. que et, et c'est pour ça que je pense que ouais. j'ai mis beaucoup de temps à, à comprendre ce qui s'est passé parce que le mot terrorisme est sorti est sorti bien vite mais je l'avais peut-être pas euh, comment dire euh, réfléchi enfin conceptualisé de, de de déjà dans sa la forme qu'on connaissait moi je parlais des attentats de 95 tout ça euh, euh, pour moi c'était un allumé, euh, bon bah qui soit euh, un extrémiste religieux c'était une surcouche pour moi, là c est, c est, les cartes étaient complètement rabattues, non seulement de par l'ampleur du... de l'événement, de l'organisation, etc., mais aussi euh, parce que bah, je, je comprenais plus rien, il fallait tout redéfinir, quoi, et d'ailleurs je pense que pour beaucoup de gens, ça... ça, ça... C'était comme ça quoi. Mais
1: le terrorisme maison, comme on l'appelle, moi, il me, terr me terrifiait déjà. Hein. Euh, mm. J'ai vécu vraiment les années 80 à plein. Il y a eu l'attentat euh, de la rue des Rosiers, il y a eu l'attentat de la rue de Rennes. Et, et gamin, euh, gamin, déjà, déjà les, les médias en parlaient pas mal. C'était traumatisant. Euh, les attentats en 95. J'étais... Euh, à ce moment-là, j'étudiais à Paris. Euh, euh, J'étais jamais tranquille quand je prenais le RER, je vérifiais toujours sous, sous les cils, mais je psychotais en fait, mmh. j'avais une vraie psychose de ça. Je suis allé à Paris pour
0: étudier trois ans après, mes parents en parlaient encore, mmh. en fait, c'était la référence, c'était de dire tu vas aller à Paris tous les jours, à Paris il y a des attentats, ouais. et okay. je, vivais à, je, je grandis à 50 km de Paris.
2: Mmh. Moi j'avais ma soeur qui travaillait dans une pharmacie à Port-Royal, donc laisse tomber, le, <rire> le, le, on y a beaucoup pensé d'enchaîner sur quelque chose oui.
1: Non, mais ce, ceci pour dire que oui, en fait, mais, mais ce terrorisme-là, il avait beau euh, me, me terrifier, pour autant, là, euh, là on, on passait à, à autre chose. Et effectivement, Ben Laden, avait, ben Laden et ses, ses sbires avaient conçu autre chose. C'était une opération à la fois ambitieuse logistiquement et ambitieuse dans ses, dans ses effets, puisque les Américains, euh, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler ou pas, mais ils vont complètement tomber dans le panneau que leur a tendu euh, Al-Qaïda. Mmh. Ils vont agir, mais même, ils vont même aller, aller au-delà de ce qu'Al-Qaïda espérait, en fait. Mmh. Manu
4: sur d'ailleurs sur, sur le sur le côté euh, alors j'allais dire la petite euh, le, le la petite remarque je veux pas dire ironique mais effectivement moi je me souviens très bien aussi des attentats des années 90 euh, où il y avait eu d'abord il y avait eu le détournement de l'avion en 93 ou 94 je crois d'Air France puis effectivement 95 la, la, la vague avec euh, Saint Michel euh, le sur le marché Richard Lenoir, etc et puis euh, avec les types avec leurs couscousières et leurs bonbonnes euh, puis la traque de Rallette Calcal, où pendant euh, toute une semaine, la France fait rythme euh, du truc, où on traque un type à travers le pays. Et puis, ben, bah, quelque part, quelques années après, le remake américain. Autrement dit, ben, bah, c'est euh, tout plus grand, tout plus euh, effets spéciaux et tout. Euh, ben, bah, c'est pas euh, des bonbonnes dans un métro, dans un RR, c'est euh, deux tours qui tombent, c'est un. un un, une, une incarnation du mal absolu qu'on traque pendant dix ans à travers toute la planète on fait la guerre on rase deux pays enfin c'est changement d'échelle euh, complètement euh, ahurissant euh, par contre euh, qu'est-ce que je voulais dire ben, je ne sais plus euh, j'avais une autre idée en tête mais euh, ça m'échappe ah si 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 si, si, si ça, ça me revient ça me revient vas-y vas-y le, le le truc aussi qui surgit dans les jours après où on commence à, on fait la connexion à ce moment là euh, il y a un événement qui s'est passé quelques semaines avant le 11 septembre, c'est euh, la mort du commandant Massoud.
2: Ah oui, oui, oui effectivement. Et quelques jours et avant. Arrive, deux
1: jours pour,
4: avant, je crois. Voilà, et, et, et dans les jours qui suivent le 11 septembre, euh, les, les, les ceux qui, qui analysent un peu les, les choses de façon un peu plus euh, à tête un peu refroidie et qui commencent à connecter les points. Euh, commence à tracer le, le schéma et voit qu'il n'y a pas juste euh, le, le plan est vraiment le plan formulé par Ben Laden c'est pas juste de frapper euh, une fois euh, à un endroit mais euh, déjà on le voit parce qu'il frappe et à New York et à Washington et il y avait un quatrième avion qui devait frapper encore ailleurs et en plus en amont il y avait déjà eu un prélude il avait déjà commencé à éliminer quelqu'un d'autre en amont donc il y avait vraiment euh, une, une campagne euh, réfléchie, organisée construite c'était vraiment, vraiment pas un truc fait à la va-vite, euh, comme ça, sur un, sur un, un coup de tête.
0: J'ai un, un souvenir très précis de ça, je pensais qu'on en allait en parler peut-être plus tard, d'entendre de, parler de Massoud à la télé, donc de découvrir l'existence de Massoud. Massoud était mort. Et donc de, de me retrouver à rechercher qui est Massoud, de Massoud d'arriver aux talibans, de talibans de remonter, de détricoter, d'arriver aux années 80 à la guerre avec l'Union soviétique, en fait, et mm -hmm. euh, donc je rentre pas dans les détails. Nicolas le fera beaucoup mieux que moi pour faire un, un ratio objectif et d'arriver à Rambo, en fait. <rire>
1: le colonel, mais ouais, mais il, il libère l'Afghanistan d'ailleurs puisque deux semaines après la sortie du film, l'armée rouge va, va évacuer l'Afghanistan. Donc, euh, il donc il les, les, a tali bien les talibans, c'est à cause de Rambo.
2: On a, on, a comme, on a pas mal parlé des médias, de la manière dont, dont ils ont traité l'information euh, à, à l'excès. Est-ce euh, que vous avez un mot sur la manière dont ils réagissaient On est déjà venu dessus sur, sur l'abondance, mais est-ce que tu veux rajouter un truc, Nico
1: Là, ils aient, On sentait qu'ils étaient euh, aussi euh, tétanisés que les téléspectateurs, qui ne savaient pas de quoi ils parlaient. Quoi. Enfin, toutes les théories déjà étaient formulées dans les médias, même si Ben Laden avait la préférence... Euh, je me souviens, je crois qu'il y avait Alexandre Adler qui avait balancé, mais on, euh, qui avait disqualifié euh, l'accusation la, la, portée contre des terroristes américains. Euh, il disait Mais non, ces mecs, ce sont des suprémacistes. Ils sont fiers du Pentagone. Ils, vont, ils aiment peut-être pas le World Trade Center, mais ils sont fiers du Pentagone. Ils ne vont pas viser le Pentagone. Donc non, c'est bal, Balnaden. Quoi. Et, euh, mais et on sentait vraiment. Euh, ça, je me souviens maintenant. Maintenant qu'on en parle, ça me revient. On sentait une forme de panique. Y compris au niveau des médias, y compris au niveau des, des politiques qui intervenaient. On sentait que là, ils avaient été... Que tout le monde, américain ou autre, hein, que tout le monde était complètement mais, emporté euh, par cet événement. Euh, et que finalement, pendant quelques, pendant quelques heures, même quelques jours, on, on, le, le monde entier perd des pieds. Maintenant qu'on en parle, ça me revient distinctement. Je me souviens que les journalistes avaient l'air complètement ébahis. Ils, ils essayaient de garder une contenance professionnels propres à leur métier, à leur profession, mais, mais on sentait qu'en fait ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on est en train
2: de vivre J'ai un peu le même sentiment aussi, j'ai l'impression que c'est que Quelques temps après, je ne pourrais pas dire quand, que ça a commencé à être vraiment instrumentalisé de jouer la parano à euh, ce fuck, comme d'ailleurs on le fait aujourd'hui maintenant pour le moindre petit truc, et que euh, bah, le, 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 la surenchère permettait de... de bah, n'ayons pas peur des grands mots, de vendre de, de, du papier, des de, de présents... Euh... De remplir de l'écran. Remplir voilà, tout simplement. Et, euh, et est-ce que cette parano il y a, vous l'avez ressenti en dehors des médias, elle était instrumentalisée elle a commencé à être instrumentalisée un peu après on n'est pas du tout des professionnels ni des journalistes, des trucs comme ça on, on, on fait que, que, que parler de notre ressenti qui, qui peut être bah, forcément défaut avec les années mais est-ce que vous l'avez ressenti cette paranoïa en dehors de, de, des médias Je n'ai
0: pas de, de souvenirs particuliers, mais en fait je n'ai pas tant ressenti une paranoïa euh, euh, comme comme dans les médias que je dirais qu'on est dans en fait c'est le premier souvenir que j'ai d'être dans une continuité c'est-à-dire les discussions que je peux avoir avec des potes que je peux avoir très décousu d'accord euh, on revient toujours sur l'expression café du commerce les discussions que je peux avoir je les retrouve à la télé en fait et donc des bêtises que tu peux que tu peux dire avec des amis tu peux relayer des choses que tu que tu ne vérifies pas etc qui sont ouais. indocumentées mmh. tu mélanges... Euh, tu mélanges tes angoisses avec des éléments un petit peu plus factuels et des théories, etc., tu retrouves la même chose à la télé, avec des gens qui ne sont pas très rigoureux dans l'analyse qui porte des événements. Et c'est le premier souvenir que j'ai, en plus de la télé en continu, d'avoir des gens qui doivent meubler, en fait, qui se répètent énormément. Mmh. À un moment, ça devient écœurant. Quoi. Quand, tu... Quand les événements sont terminés, c'est de la répétition, et tu tombes vite dans l'écœurement, l'agacement, de, 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 de revoir jusqu'à plus soif, en fait... Mais pendant, pendant, sur la journée, euh, ça a dû durer, le, le, la prise d'antenne a dû durer le reste de la journée, tu as, as déjà cette logique de, 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 de meubler euh, mmh. qui a, qu a, qu a mis pas mal d'années, hein, mais qui a, qu a, qu a atteint son paroxysme. Euh... Dans les années 2010. En fait.
2: euh, maintenant, ouais c'est quotidien. Hein. Il, il suffit d'attendre euh, moins de 5 minutes pour avoir la, 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 nouvelle, la nouvelle boucle avec exactement les mêmes infos. Et
0: euh... c'est du, du talk, les gens. Les, les, les c'est complètement décomplexé de venir et, et de, de, de balancer n'importe quoi. On, on est dans de l'opinion en mmh. permanence.
2: L'an en fait. 1 de, de, du journalisme à la Pascal Pro. Euh... <rire> euh, Manu, ni niveau paranoïa, tout ça
4: Ah, bah écoute. Euh... Non, pas, paranoïa, j'ai pas de, pas de souvenir vraiment de ça. Euh, après, j'allais dire, je me souviens pas vraiment de ce que les mecs racontaient à la télé. D'abord, la télé, moi, je l'ai euh, vu le soir euh, à la maison. Euh, puis après, bah, le lendemain, je suis retourné bosser, parce que j'étais en stage, donc il euh, fallait quand même que je bosse. J'avais un mémoire à faire à la fin de l'année et tout. Enfin, C'était un peu le stress. Euh. Il y avait en plus de trois bricoles qui se passaient pas top top momout. Donc. Euh... Étais... mais puis bah, évidemment après chaque soir euh, je, re je regardais une boucle comme la télé je surtout ce que je, ce, ce que je retenais bah, c'était que tu avais en boucle la séquence des deux avions qui vont se cracher alors au début tu t'as toujours tout le temps la même puis au bout d'un certain temps ils finissent par mettre la main sur quelqu'un d'autre qui avait vu le truc depuis puis un deuxième angle de vue un troisième du coup la télé tu vois qui peuvent commencer à varier un peu les montages au lieu de passer 20 fois la même séquence ils passent 10 fois une séquence, 10 fois mais par contre sur ce que les types racontaient euh, je t'avouerais que euh, je n'en ai euh, pas grand souvenir. C'est, je suis pas sûr en fait que je prêtais tellement attention à ce que, à ce que les, les, les on va dire les analystes ou les experts entre guillemets de l'époque euh, nous offraient comme, euh, comme, euh, comme vide euh, en termes de contenu.
1: Cool. La paranoïa en quel sens en fait des, des, La paranoïa globale vis-à-vis -vis de ce qui pouvait arriver ce jour-là ou des théories du complot ou, euh, Les
2: théories du complot, j'y arriverai ouais, dans un instant. Mais la
1: paranoïa globale vis-à-vis -vis de ce qui pouvait arriver en plus des attentats ouais, Est-ce est oui, que, oui. est que vous avez avez oui, peur en fait Moi je t'avais dit, hein, j'entends je, qu'il y avait un avion euh, dont, on a perdu, euh, le, on a, dont on a perdu la trace, bon, ce qui était normal en fait dans le chaos ambiant. Euh, on parlait de d'attentats de, de, euh, ou de projets d'attentats euh, sur le sol américain, le fameux break euh, qui avait été garé devant le département d'État et qui soi disant contenait une méga-bombe il euh, y, y a eu pas mal de rumeurs qui ont été assez vite démenties mais oui sur le moment on flippe quoi, enfin vraiment euh, ouais, je, moi je me suis dit mais c'est comme on disait le film n'était pas terminé où est-ce que, est que ça va aller ouais, mmh. effectivement. Et... Parce, que,
2: parce que tout à l'heure on a commencé à parler d'AZF donc euh, je ne me souviens plus c'était la même année ou...
1: c'est la même année c'est 15 jours après je crois 15 jours après, après donc, ouais, ouais, seulement crois, hein. Mais je crois... Ah non, c'est dans la foulée, hein. c'est peu de jours après. Et c'est pour ça que les Toulousains euh, euh, disaient, mais bon, New York, on peut comprendre, mais Toulouse, quoi, enfin, c'était mmh. bizarre. Tout le monde a fait le rapprochement avec, euh, avec, le, avec Al-Qaïda, avec le 11 septembre, et, euh, alors qu'en fait, ZF, c'était un, un accident industriel. Dix euh, jours euh,
2: après, 21 septembre, effectivement, ouais. ouais. Mais euh, ouais, enfin, je me souviens, euh, là, là, c'est là que je l'ai senti, mais même... Quand, quand tu vois un événement pareil qui bon heureusement c'était un drame tout ça je me souviens même pas s'il y avait des victimes euh, et, et il y en a eu ouais, il y en a eu ouais. mais euh, aussi proportionnellement parlant aussi petit soit-il par rapport au 11 septembre c'est le deuxième en dix jours je me souviens tu te dis mais OK ça y est le monde vient fou là qu'est-ce qui se passe il y a toujours un petit sentiment de te dire mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là on savait pas que c'était un accident genre de chose mais mais moi je me souviens avoir dit OK pff, qui... Ah. moi j'ai pas eu peur hein. mais j'ai me... je me souviens d'avoir ressenti un gros sentiment d'impuissance sur... et de, 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 de plus... enfin j'avais 18 ans pas spécialement de contrôle sur la société tu vois mais là je me, sou... je me suis vraiment senti en décalage et très loin de ce qui se passait quoi dans la vie quoi tout ce que je voyais là c'était plus de la fiction justement tu vois je me, sou... je me souviens de ce sentiment de, de, de quelque part d'abandon quoi
1: Sauf que Azedeff, euh, ça m'a moins marqué parce que je, 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 disons pour reprendre ce que disaient les Toulousains euh, après New York, pourquoi Toulouse Mais mmh. <rire> et je, je croyais pas, j'ai tout de suite été sceptique, euh, j'ai tout de suite imputé ça à un accident. J'ai pas cru, euh, j'ai jamais cru que ça pouvait être un attentat. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs effectivement c'est un accident. Mais surtout l'autre différence, alors que les Toulousains, ils te diront à euh, ça, ça les a peut-être davantage marqués que le 11 septembre, puisque là, ils l'ont vécu, ils ont vécu une immense explosion avec des vitres cassées, le souffle, etc. C'était le chaos à Toulouse à ce moment-là. Mais euh, hors de Toulouse, euh, et j'habitais pas du tout Toulouse à ce moment-là, euh, non, moi je ne l'ai pas... Euh, c'était un accident industriel en ce qui me concernait, c'était catastrophique, mais ce n'était pas le 11 septembre. Et, et là où je voulais en venir, c'est que surtout, on ne voyait pas l'explosion. Tandis que dans le 11 septembre, on voyait le Pentagone en flammes, on voyait les tours... Euh, euh, une des deux tours se faire exploser plus tard on aura des images de la première tour qui se fait percuter par l'avion on avait les images, euh, donc des, des, des images spectaculaires ça n'avait pas été le cas pour AZF où là il fallait laisser travailler l'imagination mmh. mais quand, quand ton imagination elle est balayée par ce que tu vois à la télé là pour le coup ça te marque beaucoup plus la rétine et le cerveau en fait. et c'est pour ça que le 11 septembre continue encore de me marquer euh, davantage que tout ce que j'ai pu voir depuis
2: Manu, Alexandre, vous avez rajouté un truc ou non pas particulièrement.
4: Bah, sur, euh, sur AZF, effectivement euh, je m'en souviens euh, pas mal aussi euh, bah je suis un peu comme nico moi je quand euh, on s'entend Ah, une explosion à toulouse machin donc évidemment euh, pendant les, 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 les je sais pas les dix premières minutes la première demi heure la première heure enfin le, les premiers instants tout le monde s'emballe un peu Ah, est ce que les terroristes ont frappé à nouveau? Bon, moi, j'avoue que je me disais, bon, Toulouse, enfin, à Toulouse, euh, qui a envie d'aller faire sauter des trucs à Toulouse Tout le monde s'en fout. Euh, si bah, les les Bordelais, frappent, évidemment. Euh, en France, <rire> s'ils frappent, euh, frappent en France, ils vont se faire Pardon. la défense, tu vois, ou la Tour Eiffel. Enfin, ils vont se faire un truc. Euh, donc, euh, et puis après, on apprend que c'est l'accident industriel. Bon, alors, c'est un peu. Euh, non, ce qui moi, ce que je retenais après, c'était. Bah, c'était plutôt le côté euh, spectaculaire dans ce que on nous filmait après nous montrer que sur, sur à telle distance bah, les vitres étaient pétées et tout et bah, mmh. ça montrait quand même que oui quand on a une usine qui fait des produits chimiques et tout euh, bah, euh, des fois des fois ça arrive quoi mmh. et forcément c'est impressionnant quand ça arrive euh,
2: est-ce que à la suite de cet événement, qu'on Qu on soit informé euh, gentiment, modérément ou beaucoup euh, par les médias de l'époque, on... Bah, on est forcément abreuvé bah, d'informations en provenance des USA. Donc euh, on ne pouvait pas ne pas être intéressé par la politique locale euh, depuis cet événement-là. Est-ce que vous y intéressiez avant euh, le 11 septembre est -ce que, euh... Est-ce que les élections américaines, ce genre de choses, l'élection de Bush, ça vous a interpellé, Manu
4: oui, oui, énormément. J'étais ben, déjà, déjà intéressé par la géopolitique au moment où le mur de Berlin est tombé. Donc, euh, je peux te dire le que j'avais des... euh, suivi euh, déjà tout ça avant, en particulier l'élection euh, rocambolesque de Bush, où c'était interminable, avec le recompte, avec la Floride, et puis la cour qui suprême de Floride, qui machin, qui truc, Enfin, ça avait été déjà un feuilleton euh, interminable l'année d'avant, donc ça, euh, oui, j'avais suivi de près. Euh, donc, euh, j'étais déjà bien... bien euh, surtout, je, je savais, euh, j'ai quand même compris un peu rapidement que ça allait... Euh, une fois qu'on a compris que c'était euh, du terrorisme islamique derrière, euh, là, j'ai regardé la carte et je voyais déjà l'Afghanistan qui, euh, qui se faisait vitrifier euh, dans les semaines qui suivent, quoi.
2: Quel regard tu portais sur ce qui a suivi justement le, bah, le, La manière dont, dont...
4: Ah bah je sentais que les Américains allaient faire une connerie. Hein. Mm. Que, la, la réponse, euh, que la réponse... Euh, que la réponse... Que le 11 septembre euh, allait être la, la réponse bonne... à toutes
2: les, ah, les dérives sécuritaires, etc. Ah, euh...
4: J'allais dire que la, la bonne réponse au truc, si tant qu'il y en a une, ou en tout cas la moins mauvaise réponse, c'était pas de foncer euh, tête baissée euh, mm. pour aller euh, massacrer des gens un peu partout, n'importe comment. Euh, sans Réfléchir, quoi, et ça, je sentais bien que les américains allaient pas, euh, allaient probablement pas euh, se poser, réfléchir, euh, et plutôt foncer un peu tête baissée, quoi.
2: Alex,
0: alors sur, sur l'élection, oui, je, définitivement, je m'y étais intéressé avant parce que j'ai des, des souvenirs très précis qui ne peuvent dater donc que, que des mois précédents. Sur euh, le, comment dire, la politique extérieure des États-Unis, euh, et, et tout ce que j'ai raconté il y a quelques minutes sur euh, ma, qui est Massoud, qui sont les talibans, euh, que ça remonte aux années 80, euh, au conflit en Afghanistan, je suis incapable de dire si c'était avant ou après. Je sais mmh. que j'étais très content de moi d'avoir reconstitué tout ce, d'avoir refait tout ce cheminement-là. Avant, et de pouvoir dire dans les conversations, oui, mais il y avait Massoud, euh, qui les tenait en respect, nananana. Nanana. Une fois qu'ils ont fait tomber Massoud, euh, je répétais ce que j'avais bêtement entendu à la télé. Hein. Mais euh, après, ça m'a incité à faire des recherches, à comprendre le contexte plus large et à, à, remonter, à, à dire que c'est le serpent qui se mord à, euh, à la queue, sauf que c'est un gigantesque serpent mmh. sur 20 ans, quoi, en fait. Et, euh, mais je suis pas capable de dire si je m'y étais intéressé avant ou après. Par contre, c'est certain qu'il y a eu un avant et un, et un, et un après euh, euh, en termes d'ampleur, on mmh. va dire. Et du, du fait que d'un seul coup, ça, ça fait partie de ton quotidien, les vicissitudes de, du comportement des Américains vis-à-vis euh, -vis de leur engagement militaire pour aller euh, récupérer finalement un mec, euh, voilà. Et de, 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 de se lancer dans des conflits avec des pays euh, alors qu'ils ont. que c'est une organisation internationale, pour ainsi dire. Mmh. C'est l'international du terrorisme, ou celle-là est devenue, je ne sais pas à quel moment ils ont atteint leur, leur, leur taille la plus importante, Al-Qaïda, et, et dans, dans sa prolongation, mais c'est devenu l'international du terrorisme en quelques années derrière.
2: Nico
1: bah, Moi, ouais, je m'intéressais. Euh... Je m'intéressais de manière, euh, euh, je dis pas lointaine, mais euh, aux États-Unis à ce moment-là, effectivement, je m'étais intéressé à, à l'élection complètement abracadabrantesque, hein, comme on dit. De, de Bush Jr. Euh, que d'emblée, je détestais. Hein. Moi, je voulais que ce soit Al Gore. Euh, il avait un programme écolo euh, qui aurait pu sauver la planète. Malheureusement, euh, l'histoire, avec un grand H, en a décidé autrement. Et la Cour suprême, avec les juges nommés par Papa aussi. Mmh. Euh, mais Bush, euh, à part ça, bon, euh, je ne savais pas grand-chose de lui. Euh, sinon, je le voyais comme un, comme un type incompétent. Il faisait l'objet du même bashing que Trump, en fait. C'est-à-dire qu'il passait vraiment pour le gros con. À l'époque, il n'y avait pas de tweet, mais il y avait... Euh, il y avait quand même des discours de, de Bush Junior où il y avait peut-être une gaffe ou deux par par paragraphe. quoi. C'était assez impressionnant. Il passait vraiment pour un crétin. Et je me disais, mais l'Amérique, ne mérite pas ça. quoi. Et après, le 11 septembre, je me souviens qu'il y avait un journaliste français, je crois que c'était Daniel Schneiderman, qui avait écrit, « Bon, ben Bush, maintenant, peut se réjouir puisque tout le monde le plaint. Il fait l'unanimité autour de sa personne. Mmh. » Mais pour moi, 2001, voilà. Bon, alors, je m'intéressais un peu à tout ça. Mais pour moi, 2001 jusqu'au 11 septembre, c'était... C'est pas ce qui a c'est de l'espace. Non, <rire> eh, presque, presque. C'était, pour moi, c'était l'année qui aurait dû être celle de la télé-réalité puisque c'est la première année où il y a eu Love Story et tout le monde parlait que de ça jusqu'en
2: septembre. <rire> enfin, je je m'attendais pas à ce qu'on Mais, mais oui, où... mais si, si. Mais souvenez-vous,
1: c'est l'année où <rire> oui, la télé-réalité oui, oui, a démarré oui. en fait. Et pour moi, c'est ça qui était la, la vraie révolution euh, culturelle du moment euh, en matière euh, télévisuelle, Alors, on va dire. Je me
0: souviens hein. d'avoir vu Loana et
1: Jean-Edouard dans la piscine <rire> en direct. Ouais. Mais on en a mais ça ça a suscité autant de polémiques <rire> que, que la suite mais ouais, après euh, après pour revenir à l'événement oui, il a poussé à m'intéresser euh, beaucoup plus à, à l'afghanistan l'arabie saoudite au terrorisme mais c'est ça, ça a jamais été mes, mes sujets de, de prédiction mmh. hein. c'est venu après à, à cause de d'autres événements qui sont au en septembre et peut-être qu'on y reviendra aussi euh, mais euh, sur le moment ça m'intéressait oui mais euh, pour pour, pour pour essayer de comprendre. Mais le problème, c'est qu'après le 11 septembre, on savait pas grand-chose. Euh, Al-Qaïda, on savait que ça existait. On savait qu'ils avaient planifié euh, des opérations terroristes euh, dès les années 90. Il euh, y, y avait déjà des attentats mmh. en Afrique, mais on ne savait pas grand-chose. Et, et moi, le problème avec l'actualité, c'est pour ça que je préfère l'histoire, c'est que dans l'actualité, euh, sauf à tomber sur des, 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 des types très compétents qui connaissent bien leur sujet au point qu'ils ont une connaissance quasi intuitive du monde qui les entoure, enfin, à, à moins de tomber sur ces gens-là, non, de mmh. manière générale, la production culturelle est assez médiocre. Il faut attendre quelques temps pour avoir une vision. Et en oui. septembre, ça a été pareil.
2: Mais justement, euh, moi, je ne vous dis pas... Je ne vous demande pas de, 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 de... quels étaient vos souvenirs dans les jours qui ont suivi, mais vraiment, dans, là, pour le coup, dans les mois, voire les années qui ont, qui ont suivi. Et donc, le, le, le Patriot Act, comment la société états-unienne a été considérablement euh, ben, modifiée par, par, par cet événement Là-dessus, je redoutais,
1: euh, parce... moi, j'ai toujours raisonné par parallèle historique. Je redoutais, en fait, une réaction américaine comme celle après Pearl Harbor, c'est-à-dire une réaction de haine. Qui euh, qui aurait cimenté la, la nation autour de leur président pour faire n'importe quoi ah à l'extérieur Ils l'ont élu une deuxième fois. Donc à l'intérieur et, et finalement, effectivement, ils se sont ils se sont bien plantés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a eu ce, ce, ce renforcement euh, législatif, euh, sécuritaire. Culturellement, euh, les œuvres américaines, elles ont été contaminées par le terrorisme Elles ne parlaient que de ça, mais, mais vraiment que de ça. Euh, sur le plan extérieur. Euh, l'opération les opérations qu'ils ont conduites en Afghanistan j'étais pour le coup j'étais pour mais sans réserve parce que pour moi c'était une manière d'éliminer les talibans et peut-être de restaurer un semblant de démocratie dans ce pays même si en fait j'étais vraiment naïf hein. c'est pas du tout ce que les ce que les mmh. États-Unis avaient en tête hein. ils ce bon de... vieux Colin Powell voilà <rire> et puis a, ensuite ça ça a viré au n'importe quoi avec euh, avec l'Irak mais je sais pas si c'est là où je peux parler de du plan d'Al-Qaïda ou pas mais oui. euh... Mais en fait, le, le plan d'Al-Qaïda, et c'est pour ça qu'ils ont éliminé Massoud deux de jours avant, tout ça c'est lié en fait. Euh, Al-Qaïda nourrissait une idéologie euh, qui ne datait pas d'hier, qui vient des années euh, 20-30, qui ont même été contaminées par les nazis, par des, par des propagandistes nazis dans les années 30-40. Et euh, cette idéologie qui consistait euh, d'emblée à, à un retour à, à une société presque primitive, hein, euh, li, le, la société islamique des débuts, donc, ça c'était l'objectif. Cette, euh, cette idéologie euh, se concevait comme en guerre, le djihad global, contre, euh, contre ses ennemis, à savoir, premièrement, les apostats, c'est-à-dire les musulmans qu'on considérait comme impurs, et deuxièmement, euh, leurs alliés, c'est-à-dire les juifs et euh, les américains. Et euh, c'est une idéologie qui est vraiment, vraiment extrêmement antisémite, et qui a conduit, en fait, Al-Qaïda à fomenter une opération spectaculaire qui euh, visait les euh, symboles de euh, l'hyperpuissance euh, judéo-américaine. en fait, C'est-à-dire qu'on attaque la finance en détruisant les tours du World Trade Center, on attaque le euh, symbole de la puissance militaire américaine avec le Pentagone et on attaque également, avec le Capitole ou la Maison-Blanche, les sièges du pouvoir américain. Donc c'était une manière de démanteler... Euh, le complot euh, judéo-américain euh, qui utilise Israël euh, et Donc, les États-Unis. Exactement. Ouais. C'est très. Euh, ça, la dimension antisémite de l'affaire, elle a longtemps échappé au, à ceux qui ont parlé de cet événement-là. Et pourquoi organiser des attentats comme cela Eh bien, précisément pour. pour attiser raison, la flamme en face, quoi. Pour attiser la flamme et pour attirer les Américains dans une guerre d'usure. C'est-à-dire qu'on voulait faire Al-Qaïda à une dimension. Euh, internationaliste qui consiste en fait à, euh, à vouloir éliminer les alliés des apostats musulmans, c'est-à-dire notamment euh, éliminer les alliés de l'Arabie saoudite. Hein. L'Arabie saoudite n'est rien sans le parapluie américain. Donc éliminer ces alliés-là pour ensuite détruire les apostats, notamment l'Arabie saoudite. Et dans ces conditions, il s'agissait d'attirer les Américains en Afghanistan, pour les attirer dans un Stalingrad local. C'est-à-dire qu'en attirant les Américains en Afghanistan, Al-Qaïda espérait leur faire subir le même sort qu'à l'armée rouge dans les années 80. Et c'est pour ça d'ailleurs que, deux jours avant, ils éliminent Massoud, puisque Massoud euh, est un des commandants de guérilla sur lesquels auraient pu compter euh, les Occidentaux pour, euh, justement, euh, avoir une tête de pont en Afghanistan. C'est pour ça que Massoud est, est exécuté. C'est pour empêcher les Américains d'instaurer d'emblée une tête de pont en Afghanistan. Al-Qaïda aussi, euh, d'ailleurs l'Afghanistan, pourquoi l'Afghanistan Parce qu'Al-Qaïda est implanté en Afghanistan, c'est là qu'ils ont, qu ont leur réseau. Sauf que l'Afghanistan à ce moment-là est, est, est géré par, entre guillemets, hein, par euh, des groupes islamistes radicaux qui sont les talibans. Et les relations entre Al-Qaïda et les talibans sont, euh, sont des relations euh, d'alliés, mais des alliés qui parfois sont des coups de pute dans le dos. Et euh, les talibans ne souhaitent absolument pas, mais absolument pas que les États-Unis débarquent euh, dans leur pays. Al-Qaïda le souhaite en revanche. Et Al-Qaïda le souhaite pour verrouiller cette alliance qu'ils ont avec les talibans. De manière à organiser tout un système de guérilla qui va en fait dévaster l'armée américaine dans un pays où, comme le disait le, le, le colonel Trottman dans Rambo 3, dans un pays qui n'a euh, jamais été vaincu. Mmh. Euh, les Américains donc auraient subi un désastre euh, d'ampleur plus terrible qu'au Vietnam, et euh, ce serait peut-être effondré, ce qui aurait conduit à l'effondrement d'Israël, et ensuite à l'effondrement des, des pays apostats. C'était ça l'idéologie d'Al-Qaïda, qui se dit d'ailleurs, profondément, de celle de Daesh, qui, Daesh, c'était... Euh, voilà, une branche dissidente qui a pris son, pris son essor et qui voulait au, au contraire euh, créer d'abord un pays en Irak,
2: un califat, ouais.
1: voilà, un califat instaurer d'abord une base territoriale pour ensuite s'attaquer euh, aux apostats. Al-Qaïda c'est le contraire, on est une nébuleuse, un groupe terroriste qui déstabilise le monde pour qu'ensuite le califat euh, global soit instauré sur les ruines de l'ancien monde. Et malheureusement bah, les Américains vont euh, tomber dans le panneau alors ils vont aller en Afghanistan, mais euh, pour des raisons euh, liées à euh, la, la volonté de la volonté de puissance euh, la, des, des, des calculs électoraux aussi. Euh, et également la, la volonté de s'assurer des réserves pétrolières il hein. y, a, y a une part d'idéalisme mais il y a une part aussi de cynisme pur de ouais, et de conneries euh, complètes hein, parce que ce que l'histoire m'a appris c'est que très souvent à 90% nos dirigeants sont des gros cons euh, 9, bah, ils vont s'attaquer 15... allez 98, ouais, 98. Allez. et les Américains ils vont ils vont de donner des
0: exemples de deux <rire> s'il vous
1: plaît on fera ça plus tard Palpatine en... mais euh, <rire> ils vont euh, ils vont réussir en fait à, 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 à presque à remporter euh, la bataille en, en Afghanistan mais le problème c'est que ils vont aller euh, guerroyer en Irak pour euh, les raisons que j'ai déjà euh, j'ai déjà un peu énumérées très très brièvement si bien que euh, ils vont euh, finalement euh, tomber dans le panneau que leur a attendu Al-Qaïda à ceci près qu'Al-Qaïda les attendait en Afghanistan sauf que le Bourbier, les Américains le connaîtront plutôt en Irak et ce qui va euh, contribuer à déstabiliser profondément et les états unis et également, euh, également le Moyen-Orient mais également la France parce que finalement euh, la L'11 septembre a conduit à l'invasion de l'Irak, euh, mais l'invasion de l'Irak a conduit à la guerre civile irakienne, qui a conduit à la naissance de Daesh, qui a conduit, euh, qui a mmh. conduit à Charlie, qui a conduit au Bataclan. Tout est lié, en fait. Hein. Tout vient de là. C'est pour ça que l'11 septembre, c'est un, euh, un événement fondateur, parce que, tout, euh, toutes les, toutes les que toutes les saloperies terroristes et sanguinaires qu'on a endurées depuis 20 ans, ça vient de là. Le, ce sont les, les, enfants, euh, euh, les enfants de cette catastrophe de la même
0: de la même manière si tu peux nous parler un petit peu de euh, la guerre soviétique dans les années 80 <rire> et de la manière dont les États-Unis ont ah, très a, rapidement leur là... position bah, ils ont... juste pour, re, pour reboucler la boucle en fait. C'est-à-dire
1: si que peux... oui les, les, les soviétiques interviennent en Afghanistan en 79 et euh, pour euh, comment dire pour des raisons euh, aussi débiles que l'invasion américaine de l'Irak hein. c'est à la fois des calculs à court terme, de la paranoïa, d'idéalisme euh, mal placé. Euh, bon, on n'y reviendra pas, l'armée rouge intervient en Afghanistan, et les Américains, mais pas tout de suite hein, d'ailleurs, hein, vont euh, soutenir euh, tous les opposants à l'armée rouge là-bas. Donc il y a Massoud, mais il y a aussi les talibans, et il y a aussi déjà euh, les, 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 le futur noyau d'Al-Qaïda, puisque Ben Laden, c'est un Saoudien qui, euh, comment dire... Euh, à une vision anti, comment dire une vision anti soviétique il voit les soviétiques s'attaquer à des musulmans donc il se lance dans une croisade contre eux quitte d'ailleurs à euh, comment dire euh, recevoir des armes des américains euh, via les pakistanais il euh, y, y, y a vraiment enfin il y a un petit côté euh, Comment dire euh, Alliance des contraires. Hein, mais à ce moment-là, l'ennemi est soviétique, donc euh, finalement, les Américains sont pas forcément très regardants sur les groupes à qui ils distribuent des armes. De là à dire que les Américains ont créé Al-Qaïda, non, Al-Qaïda euh, s'est créée toute seule. Mais et les Américains ont soutenu tout le monde. En mais fait. ils les ont
0: aidés à faire leur classe quand même. Hein. Ils se sont...
1: Ils ont eu de l'armement. Ils ont eu de l'armement. Ils, ils, ils leur ont donné les moyens de, de... de résister. quoi. C'est et... ça. Mais ce qui a... Mais pourquoi, pourquoi s'ils étaient alliés, pourquoi s'ils étaient alliés, se sont-ils entretués finalement ben, ben Laden a très mal vécu l'invasion du Koweït par Saddam Hussein en 1990, euh, et euh, Al-Qaïda a proposé ses services à l'Arabie Saoudite pour euh, dégager Saddam Hussein du Koweït. Alors les Saoudiens lui ont dit "Bon, <rire> pardon coco, mais <rire> c'est pas avec tes 15 bons hommes euh, et tes, ton armement certes d'origine américaine que tu vas." Euh, que tu vas euh, dégager euh, la quatrième armée du monde, nous, on va faire appel à quelqu'un d'autre, tu vois, les Américains. Et les Américains vont envoyer donc, un, un puissant corps expéditionnaire en 1990-91, ce qu'on va appeler l'opération bouclier du désert, puis tempête du désert, qui va donner lieu à la première guerre du Golfe. Les Américains donc, envoient 500 000 hommes en Arabie Saoudite, sauf que Ben Laden ne va pas digérer cet affront parce que des étrangers vont poser le pied sur le sol sacré de l'Arabie Saoudite qui est, euh, qui est pour lui une... une, une, une qui, ce qui, pour lui, pardon, constitue la pire, des, la pire des abominations. Il ne va jamais pardonner ça aux Saoudiens et il ne va jamais pardonner ça aux Américains. Donc les, les prémices du 11 septembre se situent également au niveau de cet événement-là.
2: Ben merci pour l'historique. Euh, très rapidement, Manuel Alex, vous voulez rajouter un truc Sur, oui. euh, euh, attends, Non,
4: non, non. Je... Euh, non c'est très bien, très bien, rien, rien à redire
0: moi, moi j'ai juste un commentaire sur les années qu'on qu qu suivit euh, ça, tout à l'heure César tu faisais référence au fait qu'effectivement il y avait, il y avait dit, pas deux camps mais deux, deux tendances en fait, de personnes qui réagissaient euh, dans la compassion en fait, dans la bienveillance et d'autres qui disaient euh, bien fait pour les américains etc Et moi j'ai des souvenirs de structuration de, de ça euh... Au moment de l'engagement militaire en fait mmh. j'ai des souvenirs euh, dans le centre de Paris en fait de défilés d'étudiants de choses comme ça contre bouche contre euh, le fait qu'on s'aligne alors c'était euh je ne sais plus si c'était pour l'Irak ou pour l'Afghanistan, c'était pour l'Irak, je suis quasiment sûr c'était pour l'Irak. Euh, que la France a refusé voilà, de Voilà, motivé, euh... mobilisé par l'intervention
1: de Ce chien de Villepin. Voilà. En fait, euh, dé... en passant, très beau discours. Oui. Euh, c'est euh... raconté dans Quai d'Orsay, hein, la, euh, mmh. la BD, le film, c'est raconté mmh. euh, là-dedans, c'est vraiment euh, marrant en fait. Ouais,
2: super... Euh... Je vous, vous
1: connaissez, Iraklite. Euh, voilà.
0: <rire> et et j'ai des souvenirs très précis à ce moment-là, effectivement, d'une structuration du débat avec mmh. ceux qui disaient non, euh, voilà, bouge, et d'autres qui disaient euh, c'est légitime, euh, mmh. voilà, c'est normal qu'il ripostent, c'est normal qu'il y ait l'enchaînement qu'il y a eu. Euh, en voilà.
2: ainsi signe les Liberty Fries euh, <rire> et non pas les French Fries. <rire> <Voilà>. euh, <rire> Et euh... c'est quelque
0: chose qui a été assez assez déterminant en fait jusqu'au moment où les gens qui, qui n'avaient pas perçu ça malgré le positionnement de du gouvernement français à ce moment-là jusqu'au moment où il y a eu suffisamment de recul pour pour dire et suffisamment d'informations qui sont sorties pour dire bon effectivement c'est c'était enfin c'était une espèce de gigantesque machination si on peut dire euh, pour l'engagement, mais euh, c'était c'était très très déterminant en fait. C'est c'est un souvenir que, que, que j'ai de cette époque-là, en, fait, de, mmh. en fait, des années qu'on suivit, des premières années, on va dire, avant que on soit en mode euh, c'est une guerre pour le pour, pour contrôler des ressources euh, de matières premières, en fait.
2: Comment euh, dans les années qui ont suivi euh, vraiment, quitte à ce qu'on arrive bien plus tard, fin du mandat du deuxième mandat de Bush, ce genre de choses, ou même jusqu'à aujourd'hui. Comment vous avez digéré cet événement Comment vous le. le est-ce que vous avez fait des. Bon, toi, tu... je, je reprends cette anecdote dont tu nous parlais, tu sais, le drapeau américain de ton papa ou toi, ton petit message d'adresse au monde. Est-ce que, est que vous avez fait des choses dont vous, vous rappelez. Euh... Enfin, est-ce que cet événement vous a amené à faire des choses euh, par la suite euh, dont, dont... Petite anecdote. Pro-américaine Je sais pas, lui, non, non. Vraiment, ouais. Comme lui, il, il, il a baissé sa culotte. <rire>
0: <rire> en mettant un drapeau... Pour... C'est son papa. Non, non j'ai pas d'exemple de... pas... de hein. euh, mmh. d'action. Par contre, ça a, ça a fortement structuré euh, la vision que je peux avoir des États-Unis. Je suis mmh. un gamin qui a grandi en mmh. lisant des comics. Euh, dans les années qui, qui précèdent, euh, j'ai 21 ou 22 ans en 2001, dans mmh. les années qui précèdent... Euh, euh, tu commences à arriver à une forme de maturité, tu vas prendre du recul par rapport à tout ça, à trouver d'autres sources d'informations, d'autres lectures de, de, la, de, 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 de la culture et de la politique américaine, de ce que ça peut être l'impérialisme mmh. culturel ou autre, des choses comme ça. Tu vois, donc ça commence... À... je commence à prendre du recul par rapport aux gamins que je pouvais être qui lisait des, des, des comics il y a une dizaine d'années avant et euh, à partir du 11 septembre et surtout des événements qui ont suivi parce que le 11 septembre en tant que soi un, en, en tant que tel c'est un drame mmh. en fait. c'est surtout ce qui a suivi en fait, ce qu'a ce que, ce que très bien raconté Nicolas ça euh, ça a fortement structuré la manière dont on, ça, 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 ça brise toute euh, Comment dire euh, Magie de, de toute Magie que je pouvais avoir par rapport au rêve américain, mmh. à la culture américaine, etc. Ça ne le, ça le brise pas, ça le brûle, on mmh. va dire. Il reste, il reste des cendres. À partir de ce moment-là, je peux être consommateur de culture euh, populaire américaine d'une manière ou d'une autre. Je peux être influencé, mais avec un, un recul assez important, en fait. Et, et ça, ça change la grille de lecture et l'a priori mmh. que j'ai. Par rapport aux événements et aux actions et à tout ce qui est lié aux États-Unis, en fait. Manu
4: Ah, bah écoute, euh, j'allais dire avant, avant ça, euh, étant un peu plus jeune et, et nourri au Tom Clancy et, et à la fin de la guerre froide, les, les States étaient quand même. Euh, un allié euh, chiant mais finalement c'était quand même les mecs qui sont plutôt du bon côté et après ben, ça rentre quand même dans un monde où finalement le, le, ça, ça enterre une bonne fois pour toutes le, le, la fin de l'époque manichéenne du, du, du bon bloc occidental contre le méchant bloc soviétique et là on est vraiment dans un monde en gris où finalement euh, la frontière entre le bien et le mal est devenue très très floue pour moi.
2: C'est marrant parce que tu viens également de répondre à ma question suivante qui, c qui était c'est quoi l'héritage du 11 septembre quoi. Donc, euh, bah, Nico
1: bah, Moi je n'étais pas très idéaliste à l'époque parce que dans les années 90 en fait je, je l'ai été après la chute du mur mais je me disais ça y est c'est la nouvelle ère de liberté qui commence et puis euh, quelques années après on a la guerre en Yougoslavie on a eu la Somalie on a eu le, le génocide des Tutsis au Rwanda donc euh, pas mal d'événements qui m'ont incité à penser que finalement, euh, le totalitarisme soviétique avait beau s'être effondré, euh, ça n'avait pas accouché d'un monde qui était euh, euh, véritablement meilleur. Et le 11 septembre a, a achevé de me convaincre qu'en définitive, euh, le, le, le principe premier euh, de l'actualité internationale, c'est la pourriture pure donc là autant j'ai considéré que c'était un événement historique de première grandeur qui allait déstabiliser euh, énormément le monde dans lequel on, en, on vivait autant finalement je me faisais euh, pas tant d'illusions euh, que ça je suis pas, je suis pas long, longtemps non plus resté pro-américain mais moi ce qui m'a ouvert les yeux euh, sur, euh, sur les, les états unis la politique américaine, sur la culture politique américaine c'est plutôt l'invasion de l'Irak quand j'ai vu euh, cette espèce de, de, comment dire, de, de, de coup monté, parce qu'on voyait bien que c'était un coup monté par le gouvernement euh, sans, sans sombrer dans la théorie du complot, puisque l'histoire l'a prouvé, et quand on voyait la manière... Les armes dont, chimiques. Euh, voilà, les, 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 les armes de destruction massive qui n'ont jamais existé. Mais, et quand on voit la manière dont la presse américaine a, a emboîté le pas à cette propagande, quand on voit la manière dont le Congrès s'est fourvoyé euh, dans, dans cette, dans cette idéologie-là. Euh, à partir de ce moment-là, oui, j'ai perdu toutes mes illusions sur, sur l'Amérique. Pour moi, jusque-là, l'Amérique, c'était oui, euh, les vainqueurs de la guerre froide. Ils avaient vaincu les méchants, ils avaient vaincu les nazis avant. Et puis là, là c'était terminé. Ce n'est pas le 11 septembre lui-même. C'est plutôt une conséquence du 11 septembre qui m'a ouvert les yeux sur, euh, sur les États-Unis à ce moment-là.
2: Et très rapidement, vu que Manu doit nous quitter, euh, Alex
0: L'héritage du 11 septembre c'est les contrôles aériens ah ben l'héritage <rire> du 11 septembre c'est enlever ses chaussures sa ceinture euh, passer le portique de sécurité hein. c'est quelque chose euh, d'inimaginable en fait c'est aussi inimaginable pour moi pour, ma... pour notre génération en fait que de fumer dans un avion. Ouais. En fait, c'est-à-dire qu'on n'a jamais, on n'a pas de souvenir. Même en voyageant petit, on fumait dans un avion. Vous discutez avec quelqu'un qui, qui a 55, 60 ans, il a connu ça. Eh ben, nous, on a connu avant, après, et, et, et pour le coup, le changement est radical. radical ouais. Alors, on ne prend pas souvent l'avion, hein, mais c'est radical. Et les personnes qui ont 10 ans de moins que nous ne peuvent pas savoir ce que c'est, mmh. en fait, puisqu'ils n'ont pas connu avant. Ils ne savent pas ce que c'est de voyager ou tu prends l'avion comme tu prends le train.
2: Il suffit de voir un film d'avant, de, fait... de, de, qui date d'avant, voilà. pour se dire, ah ouais, non, mais pour, pour qu'il y ait une scène, bah tiens, maman, j'ai raté l'avion, ce euh, serait juste pas possible. <rire>
1: mais euh... Même des films futuristes comme euh, des films hollywoodiens comme Deep Impact ou euh, le film de Spielberg, là, on voit les deux, on voit les deux tours dans ces films-là. En fait, c'est vrai mmh. que l'héritage, les, les culturels aussi, c'est-à-dire que euh, pas mal de, de de films sont devenus euh, marqués chronologiquement je dis pas mmh. datés parce que datés ça veut dire plus ou moins périmé, mais marqués chronologiquement c'est à dire que maintenant on sait que quand on voit les deux tours ben, on sait que le film se déroule avant 2001 mmh. Euh, il y, y a un héritage culturel aussi c'est ce que je disais c'est que le, le, le terreau je vais vous y amener dans ah, un instant
2: sur la question culturelle ce sera ma dernière question euh, mais sinon euh, bah, euh... sur l'héritage
1: politique voilà bon c'est un monde plus pourri que... <rire> plus pourri que jamais ouais, et puis, voilà. le, le, ouais, on n'a pas fini d'en payer le prix en fait
2: hein. c'est le, vraiment le, le, le début des dérives sécuritaires euh, parce que comme ouais. je disais tout à l'heure le 11 septembre était la réponse à tout euh, la, la, la réponse tout le fait c'était national security et puis basta quoi. et puis mais ça fr... allait à plein, plein de gens euh. mais en France aussi hein, on oui. a c'était des, des
1: sociaux, lois euh, sécuritaires, mais dans la dans la foulée. D'ailleurs, c'était un gouvernement socialiste à ce moment-là. Hein.
2: Ça va, Manu Oui, oui. C'est quoi le bip là qu'on vient d'entendre
4: On est sûr et quoi Ah, je non, j'ai pas fait de bip. moi. on a
2: prononcé suffisamment
1: de fois. J'ai toujours été pour vous là. La... <rire> j'ai toujours. <rire> j'ai toujours été dans le camp des Américains. Il...
2: J'ai mis un drapeau à la fin. <rire> j'ai mis un drapeau, merde. <rire> Euh, du coup, je sais plus ce qu'on disait.
0: On disait que, on disait que effectivement, ça, ça conditionnait beaucoup de choses sur le, la, la, la suite en fait. Et que politiquement, ça donne une vision assez cynique. Et je disais que après, moi, j'ai un, un problème l'aboutissement de, de ce côté très cynique en fait. C'est que c'est un peu l'incarnation de ce que je, je sais plus, il y a une expression journalistique, le mort kilomètre, un truc comme ça en fait. Et c'est que euh, le, le, le nombre de morts est, est inversement proportionnel de la l'impact émotionnel que ça a est inversement proportionnel de la distance par rapport à chez toi. Et euh, donc en gros, il vaut mieux, euh, c'est plus grave 30 morts euh, à Paris que 300 euh, en Indonésie en fait. Et là, pour le monde occidental, c'est la même chose, c'est plus grave 4000 morts à New York, ou 3000 je crois, le décompte final, il est entre 2 et 3000 C'est plus grave euh, 3000 morts euh, à New York que 300 000 en Irak ou je sais plus combien de centaines de milliers en Syrie. voilà. Et, et qui sont des événements que sur une dizaine d'années, tu peux relier à euh, le, le résultat d'une politique américaine ou occidentale par rapport à ces problématiques-là, en
2: fait Bon et pour conclure, euh, tu avais commencé à, à dessiner ça, Nico, sur les œuvres euh, bah, qui ont été forcément marquées par euh, par cet événement. Euh, bah, euh, si vous deviez en citer qui euh, qui sont bah, nés quelque part euh, du 11 septembre, Manu
4: Ah bah 24. 24 euh, chronos. Ouais. Je pense que je tu l'avais dit, Nico. Chronos en français. J'aurais dû la réserver. C'est le truc. Du... Enfin, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit. En plus, je veux dire, c'est la. la... C'est vraiment là, dans la série en plus dans laquelle euh, revient tout le temps le, le DHS, la, la, la Département of Homeland Security, qui est une agence qui n'existe absolument pas avant le avant 11 septembre, qui naît après et qui va se mettre à phagocyter toute la communauté de, de sécurité d'enseignement américaine.
2: Tu en rien Nico euh,
1: En termes de séries télé, il ouais, y, y a 24. Il euh, euh, y avait Slipper Cell aussi, une série que j'avais beaucoup appréciée, euh, très intelligente qui passe sur Canal en ce moment, il y a deux saisons, la première est vraiment très bonne, la deuxième je n'ai pas vu mais j'ai eu des critiques plus négatives, mais la première saison était vraiment brillante, sur, en fait ça reprend, ça s'inspire du 11 septembre en tant que ça reprend le super projet terroriste mais qui va évidemment plus loin que le 11 septembre, hein. il s'agit carrément d'utiliser du gaz VX, Et, euh, mais euh, je trouve que c'est bien écrit, c'est très nuancé, c ça explique bien comment fonctionne une cellule terroriste, ça explique bien pourquoi les Américains, l'appareil de sécurité américain n'est pas forcément adapté, même après le 11 septembre, pour lutter contre ça. Donc c'est vraiment une série, euh, une des meilleures séries que j'ai vues vu sur ça. Mais il y a une autre série que je voulais évoquer et qui elle traite directement du 11 septembre. Vous pouvez la voir sur Amazon Prime. C'est lo le Looming Tower, qui euh, s'inspire d'un livre d'un journaliste américain, euh, qui d'ailleurs euh, a été traduit en français sous le titre La guerre cachée et qui revient en fait aux origines du plan de Ben Laden et également à la manière dont les Américains n'ont ont pas su plutôt, euh, prévoir ce qu'il en est. La, la série, je crois qu'elle s'étend sur 10 épisodes et elle raconte surtout en fait, euh, la, la manière dont l'appareil de sécurité américain n'a pas su gérer la situation à cause de rivalités euh, bureaucratiques. Et, et très franchement, la, la, cette série est extrêmement énervante, alors quasiment tout est vrai, mais c'est extrêmement énervant de voir à quel point cet événement aurait dû ne jamais avoir lieu, je dis bien aurait dû ne jamais avoir lieu, si la CIA et le FBI avaient trouvé un terrain d'entente. Et là, on voit à quel point la somme de, de rivalité et de négligence a contribué largement euh, à cette catastrophe. Et c'est vraiment, moi je, je suis sorti de cette série, mais affligé, énervé et furieux contre l'appareil de sécurité euh, et même en y repensant, elle parlait de sécurité euh, français aussi euh, à propos des autres attentats.
2: C'est une série qui date de l'année dernière, hein. elle est très récente. Hein, c'est ça, ouais. Et, et euh... il y a Jeff Lindsay, je crois, là, dedans non. Euh,
1: je ne sais je sais plus quels acteurs il y a, euh, mais il y a euh...
0: ta rhyme. Sur oui, voilà, fait, ouais, ouais. En France pour les Français et euh, le personnage principal c'est le gars de Domain Dumb Number*. Bah, euh... c'est ça, c'est Jeff Lindsay. Non, bah, je crois
2: il, il s'appelle pas comme ça.
0: Attends parce que je l'ai cherché tout à l'heure, donc je suis sur la bonne page. Euh...
1: Jeff Daniels. Pardon. Merci, Jeff merci Daniels, ouais, Ça me revient ouais, toujours. Mais c'est une série très bien écrite. En plus, on, on s'intéresse aux personnages, donc vraiment, c'est vraiment très bien, très bien cadré, très bien fichu, très bien écrit. Euh, le, le livre s'intéressait davantage aux origines du djihadisme euh, global, euh, donc revenait effectivement dans les années 20-30, et il doit être lu pour ça la série en revanche s'intéresse plutôt vraiment aux années aux années 90 aux premiers attentats à la manière dont les américains n'ont pas su le voir je crois que c'est sur
0: 3-4 ans je pense ouais, ouais, ouais. Ouais, pour l'avoir vu Et, euh,
1: après les séries il y a eu euh, comment il euh, euh, y a eu un livre qui m'a beaucoup marqué en fait c'est un livre de, de, de Frédéric Beigbeder. alors on en pense ce qu'on veut hein, hein non je vous jure moi aussi veux... je m'y attendais pas là. non mais euh, Windows on the World euh, c'est un livre qu'il a écrit sur ses propres euh, qui, qui est divisé en deux euh, deux segments euh, distincts. L'un, ses propres réflexions euh, euh, d'écrivain euh, parisien euh, sur le 11 septembre, mais réflexions que je trouve loin d'être con, en fait. Hein. Et deuxièmement, euh, une intrigue qui se déroule dans le restaurant qui se situait au sommet euh, de l'une des deux tours, qui est le Windows the World, et où on assiste au dernier moment des... De, de, des clients de ce restaurant qui n'ont pas quitté euh, le, le dit restaurant avant le crash de l'avion sur l'immeuble. Et ce, ce livre m'avait énormément euh, euh, marqué. Alors, encore une fois, on pense ce qu'on veut, un big BD mais je ne suis pas là pour euh, juger l'auteur, d'ailleurs. Moi, je m'en moi, je je, je fiche un peu, mais, mais, mais simplement, le, le livre, je l'ai trouvé excellent, je le recommande euh, vraiment. Quitte à lire un, un, un roman sur ce sujet-là, oui, autant faire ça. De toute façon, des romans, il n'y en a pas 36 non plus. Après, des, des ouvrages d'histoire, je les recommande. Hein. Même le rapport de la commission d'enquête américaine, il est, il, est, il est plutôt bien écrit. Euh, il est très clair euh, sur les événements et c'est un must-have. Hein. Euh, mais il y avait euh, également euh, un film que, que je voulais évoquer sur, sur le sujet. C'était Vol 93.
2: De Paul Greengrass, qu'on ouais. a, qu a vu ensemble. Qu'on si a vu ensemble
1: bien. et qui était... Euh, qui est, je, comment dire Qui a démenti ce que je pensais. À savoir, Je, je pensais... Encore, euh, comme on disait, on ne peut plus écrire de poèmes après Auschwitz, en fait, on en disait ça dans, dans les années 40. Bah, moi, je pensais qu'on ne pouvait plus faire de films sur ce sujet-là. Et en tout cas, des films qui soient brillants. Et c'est
2: un des premiers, d'ailleurs, je pense et que premiers... 9-11 avec Nicolas Cage et tout ah, ça, non. là, c'était ah, bien après. Je crois. Ouais, non, c'est avant. Ils ont été avant fait avant, je crois. Il y a deux qui sont
0: sortis la même année. Il y a le Vol et il y a Vol 93 et il y a un autre d'Oliver Stone qui est sorti la même
1: année. Ah oui, bah, Walter Ad Center. Walter Ad Center, il ouais. Oui, j'avais oublié. Avec je Nicolas Cage, mais il... je ne l'ai pas vu. Alors, Je ne sais pas quoi en penser, hein, mais il a eu des critiques négatives. Ah, je, mais je pensais qu'il était
2: peut-être dans le film qui s'appelait 9-11, Nicolas Cage. Je ne sais plus. Non, non. Aucun de ceux-là.
1: Par contre, Vol 93, tu n'as pas d'acteur connu. Hein, euh, mais euh, en revanche euh, tête danse c'est bien réalisé euh, même, la, même la musique n'est pas trop mmh. je trouve que c'est un film qui est extrêmement respectueux euh, euh, de la vérité historique d'une part des victimes d'autre part je m'attendais pas à ce que quelqu'un réussisse à faire un film aussi brillant sur le euh, sujet
2: et absolument pas pathos non pas du tout c'est euh, un film de, de, du mec qui avait fait les deux et trois de, de... De Jason Bourne, Merci euh... de Jason Bourne. Donc euh, en mode caméra à l'épaule et là ça se prêtait plutôt bien l'exercice. Euh, très, très puissant. Film, il a euh... même fait
1: un film sur l'invasion de l'Irak, euh, sur le mensonge des armes de destruction massive, Green Zone, que, que je recommande euh, ah, vraiment. Ouais, bah avec euh, Matt Damon. Avec donc, Matt Damon. Euh... Ouais, ouais,
2: ouais. Et euh, ouais, ouais bah, vol 93 effectivement un film très, euh, très puissant. J'étais mm. pas bien en sortant. Euh...
1: Ouais, ouais, c'est clair. Hein, mais mais il y a en fait, il y, y a pas mal d'œuvres qui ont été faites ou qui tournent autour de ça, mais vraiment, celles qui me viennent à l'esprit, ce sont, ce sont plutôt celles-là, mmh. effectivement.
2: Alex, les tiennes
1: euh,
0: Moi, on ne m'a pas demandé avant, donc euh, je me suis fait piquer toutes mes recommandations. <rire> <rire>
2: <rire> mais si tu veux euh, dire un mot sur les autres... Non, euh, la que question, la
0: question, pour revenir à la question d'origine, qui était euh, de quelle manière ça a impacté euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pense de l'impact que ça a eu sur la culture euh, je pense qu'il y, eu, euh, qu y a eu une période de deuil euh, voilà, pour Hollywood et puis après bah, ils, ont monétisé le, ils ont monétisé le sujet euh, et tu as vu apparaître des, de nouveau des œuvres catastrophes, de nouveau euh, des, des, des œuvres parlant de, 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 des films ou des, des séries télé parlant de, de terrorisme et puis, puis au bout d'un moment des, euh, des, des films ou des séries parlant directement du, du sujet euh, oui, c'était très euh, voilà. américain fuckier au premier degré ouais, c'était très, 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 très progressif mais c'est revenu sur le sujet et voilà. aussi surprenant que ce soit ça leur a pris un petit peu moins de 10 ans je pense bah, pour, euh, vite, à, ouais, ouais. pour euh, voilà, traiter frontalement le sujet avec plus ou moins de talent hein, c'est Hollywood et c'est vrai que 24 euh, cristallise assez bien ce problème là parce que 24 est né Mmh. Euh, l'année du, du 11 septembre en fait euh, a été euh, sa diffusion a été stoppée en fait et mmh. ils l'ont repris que 6 mois plus tard le temps de digérer les attentats et 24 est directement une œuvre traitant de du contre-terrorisme de la du, du de la lutte anti-terrorisme ouais. anti euh, américain et 24 a mis euh, euh, je pense 5 ans ou 6 ans avant d'avoir une partie de son intrigue directement sur du piratage d'avion qui se rentre dedans et qui tombe et des, des, trucs, de, des trucs de dingue à une saison où as un bout d'arc narratif directement là-dessus mais bon c'est vrai que par rapport au sujet à l'usage de la torture etc c'est à dire qu'on est plus sur 9-11 on est sur ce qui suit mmh. euh, l'Irak le, les agissements de l'armée américaine etc., etc et les dérives euh, ils ont cristallisé tout ça mais après, j'ai vu également euh, The Lumin Tower. Euh, je vais, je, je, pour connaître un petit peu Nicolas en, en dehors, euh, je vais juste dire que je vais donner un point de vue de néophyte euh, sur le sujet. Et c'est assez abordable, en fait. C'est assez intéressant, en fait. Euh, la manière, c'est très très anglais. Hein, C'est-à-dire qu'il faut connaître le contexte général. Il faut savoir ce qui s'est passé à la fin. Et après, c'est vraiment l'angle d'entrée de lecture. C'est vu par les services secrets euh, américains et donc plus particulièrement par la rivalité FBI-CIA. C'est euh, plutôt bien fait au niveau euh, de la réalisation, au niveau du casting, etc. C'est... Euh c'est assez saisissant, en fait, et notamment parce que, voilà, quand on n'est pas Nicolas, on a un souvenir très parcellaire des événements menant à ça, hein, là où on est en train de faire un podcast, euh, je donne le change, mais c'était dans, dans mon esprit, c'était très empointillé, et re revoir, j'avais 17, 18, 19 ans dans les années précédentes, revoir ça, c'est l'attentat sur l'ambassade américaine, comment ils réagissent, et euh, malheureusement, leur incompétence également, on peut pas si... c'est difficile à imaginer qu'on euh, discute tout à l'heure de dire Al-Qaïda est apparu dans l'esprit des gens le jour du, à partir du 11 septembre. Mais le problème, c'est que pour les services secrets américains, à un moment, ils courent après l'information. Et, et, et The Lumetower rend bien compte de ça, rend bien compte, malheureusement, que euh, voilà, sans, sans, sans enlever... Euh, euh, tout le caractère dramatique de l'événement il y a un problème de responsabilité également par rapport à ça de la même manière qu'on peut souligner que euh, voilà ça peut nous at ça peut nous arriver à tous dans des grandes villes occidentales comme Paris Madrid Londres et que euh, ça n'arrive pas plus souvent aussi parce qu'il y a un certain nombre d'attentats qui sont euh, déjoués mmh. et que euh, ça se fait dans l'ombre et qu'on le sait pas et c'est tant mieux et et, et et voilà mais là là il y a quand même enfin Pieds niqués hein, sur, sur certains passages, avec quelques, quelques personnages forcément qui arrivent contre-courant. Il faut bien servir euh, la narration.
2: Go, tu voulais réagir rap très rapidement ouais,
1: sur, sur, Très rapidement, en fait, 24 heures chrono, ça, ça débute. La, la saison 1 avait été conçue avant euh, le 11 septembre. Et en fait, la saison 1, elle recycle un, 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 ce qui était jusque-là la grande thématique euh, culturelle. Euh, des séries de, de fictions politiques américaines, à savoir euh, le meurtre d'un président ou d'un candidat à la présidence. Jusque-là, le, le, le grand traumatisme, c'est l'assassinat de Kennedy, qui va être décliné sous toutes les sauces, mais même sous forme de téléfilms les plus minables, hein, pendant, euh, pendant euh, 30, 35, 38 ans. Euh. Et euh, mais le 11 septembre, va constituer le nouvel événement phare, culturel, américain, qui va fonder toute la suite. On ne voit plus trop de présidents se faire dessouder dans les fictions américaines après, après 2001. Euh, avant ça, il y a énormément de films, de séries, de, de téléfilms où tu vois des candidats ou des présidents américains qui sont menacés par euh, des, des, euh, des tireurs armés de fusils à lunettes mobiles. Après 2001, il y en a. On n'en croise pas des masses. Euh, en revanche, le nouveau euh, prisme euh, culturel, c'est l'attentat organisé par euh, ce nouvel ennemi intérieur qui est. Euh, soit la, la, la cellule terroriste euh, musulmane, soit la, la cellule terroriste euh, euh, infiltrée au plus haut niveau de l'État. Euh, avec,
0: euh... avec en option la machination. C'est-à-dire vraiment voilà. les terroristes peuvent être là où ils sont et faire ce qu'ils font parce qu'à un moment on a des gens qui sont au pouvoir, des individus, hein, jamais le système, mmh. des individus qui sont au pouvoir euh, et qui ont permis euh, ça de manière plus ou moins intentionnelle, 20, 20, 24 <rire> traitant ce sujet-là sur... Euh, euh, une de ses meilleures saisons, la cinquième en fait. Ouais.
2: Moi je m'attendais à ce que tu me lances sur une autre œuvre, c'est le Spider-Man de Strazinski, l'épisode fait euh, bah, en pour le 11 septembre
0: ah oui 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 effectivement hein, j'ai peu de choses à en dire c'est un épisode assez touchant
2: qui est magistral qui
0: est très réussi il faut, faut le lire vous pas, ça ne ça plaît pas de commentaire un peu non tu, ben... tu, tu me redonnes la parole je vais finir sur une grande note euh, de Jack Bauer quand il a arrêté d'être Jack Bauer il est devenu président des états unis <rires> et alors là si vous voulez du, du terrorisme et de la machination dans les grandes largeurs faut savoir que donc la série dont je parle, c'est Designated Survivor, mm. un, un anard dans les grandes largeurs, hein, ah, voilà, ça, oui, là, oui, oui. diffusé sur TF1, sauvé, je sais pas comment, ils ont réussi à faire trois ans. L'épisode pilote, j'ai dû regarder euh, une demi-saison, j'ai dû regarder douze épisodes. Moi, je suis à jour, moi. Euh,
2: rap... C'est est est de la conspiration ils, ils pour explosent, les nuls. Là. Ils
0: explosent le congrès, je crois, ouais, dans bah, l'épisode ouais. pilote, et tout le, le congrès réunit avec tous les membres du gouvernement c'est-à-dire que ce Jack Bauer devient président des états unis parce qu'il est genre 25 e dans l'ordre de succession C'est ça. ça. Ouais. même les stagiaires ils meurent mais ils sont payés eux.
2: <rire> euh, moi je veux dire un mot sur cet épisode de Spider-Man qui a été fait dans les heures qui ont suivi euh, le, le, le drame et qui a été fait en une nuit je pense et c'est John Romita Jr. qui dessine, fait. qui était l'artiste associé à. Sur ce run-là, sur, ce run sur ces années-là. Oui. Avec euh, Joe Michael Straczynski, donc le monsieur de Babylon 5, dont on va reparler très prochainement. Et euh, ce qui est fort, c'est que bah, moi, je ne suis pas fan de, de Romita, mais c'est peut-être le plus bel épisode qu'il a fait <rire> de tout son run. Et, et euh, c'est tout aussi fantastique en termes d'écriture, parce qu'en fait, euh, en fait, on voit la réaction des super-héros, leur impuissance. Euh, C'est il y a un brin d'américanisme euh, facile et pathos, mais en même temps au, au sortir de cet événement, euh, je l'ai pas trouvé euh, malvenu. Parce qu'en fait, justement, bah, il, ça célèbre le fait que les vrais héros, c'est des pompiers, les flics, etc. Euh, et c'est un tour de force parce que donc, ce, ce truc-là a été fait en, en quelques heures. Et euh, l'épisode qui devait euh, arriver, euh, normalement, a été décalé pour mettre celui-là. C'est un épisode marquant avec une couverture uniquement noire pour, pour marquer le deuil de toute une nation. Et c'est un vrai moment d'histoire du, du comic book quoi. Il,
0: est, il est assez touchant hein. J'insiste. moi je me rappelle c'est pareil hein. j'en lis beaucoup mais il est, il est assez
2: réussi parce qu'il trouve le bon ton voilà.
0: ouais. comme tu dis c'est un peu facile dans le pathos mais c'est bien fait quoi. Ah Non, je, je dis pas
2: que c'est ouais. facile, je dis qu'il y en a mais qu'il est bien maîtrisé
0: moi j'ai un souvenir d'un truc
1: assez touchant en fait ouais. euh... Ce qui, est, ce qui est vrai, c'est que le monde culturel a dû répondre en septembre. C'est-à-dire qu'il a, il a fallu que les, les super-héros euh, voilà, ont, ont dû prendre position sur l'événement, enfin par, par ces comics-là. Euh, mais mais c'était tellement traumatisant qu'il fallait même que d'autres héros de fiction euh, trouvent une explication mmh. à leur inaction ce jour-là. Alors Ce sont des héros de fiction, je pense à James Bond, dans le, 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 le film je crois que c'est Die Another Day meurt un autre jour il me semble day day. Euh, avec où... Pierce Brosnan le dernier celui où il est capturé au début en Corée du Nord et il reste en Corée du Nord ce qui explique en fait le, le film a été paramétré pour ça pour expliquer pourquoi finalement Al qaïda a réussi à, à, à détourner des avions pour les jeter sur New York et Washington alors qu'ils bah, qu très...
2: pouvaient à... détourner un laser spatial il, oui ils auraient ouais. pu
1: faire plus loin mais bon mais bah, évidemment, ils ont réussi parce que James Bond était à ce moment-là enfermé dans une ah geôle sinistre ah voilà. nord-coréenne, bon, euh... avant d'être délivré par Madonna. Euh... Mais c est, c est, je, trouve, je trouve extrêmement étonnant et révélateur de la une vraie bonne idée du film. Madonna
2: Non, euh, l'enfermement le, le, de la, la scène d'ouverture. Euh, 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 non, mais après tout ce qui suit, c'est... Le
0: film, le film est pathétique, mais la scène d'ouverture
2: est très très cool. Et, et, et moi, je viens de me rappeler d'un nouveau truc, c'est un épisode de The West Wing. Isaac et Ismaël Isaac donc et Ismaël, saison ouais. 3 euh, je crois premier, deuxième, troisième épisode oh, de la saison pareil bien. un épisode absolument improvisé euh, parce que l'épisode vient de se, se enfin le, le, le drame vient de se passer et donc c'est c'est une bulle dans, dans le temps c'est à dire que ça ne suit pas la chronologie de, de la timeline de la série à ce moment là oh. c'est un épisode à part où t'as euh, une une euh, euh, une visite scolaire de la Maison Blanche et euh, au même moment un, un risque de, enfin, une information de je ne sais plus quelle agence disant qu'il y a un risque d'attentat contre la Maison Blanche. La Maison Blanche est verrouillée, plus personne n'entre et ne sort, du coup la classe se retrouve au réfectoire et bah, le staff de la Maison Blanche aussi et il y a une... comment dire C'est une lettre d'amour à la différence et au respect d'autrui. C'est-à-dire que euh, ceux qui ont peut-être des, des, un minimum de, 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 de savoir biblique euh, sauront où je vais en venir avec le titre de l'épisode, donc Isaac et Ismaël. Et donc il y a le, le, président, le meilleur président, même devant euh, celui de 24 h chrono, euh, <rire> donc le président Bartlett, Bartlett. Euh, qui et son staff qui euh, bah, parlent de différences, et notamment bah, des différences entre les communautés juives et, et musulmanes. Et euh, c'est un, un putain de prodige qui fait euh, du bien à voir, cet épisode. Est-ce que le président Bartlett, moi
0: pas, je, je dois voir The West Wing depuis 10 ans, est-ce qu'il a fait la guerre du Vietnam
2: est-ce qu'il l'a incorporé je, bah écoute, dans son background je, Non, je crois qu'il a même euh, que ce qu'on lui reproche en fait, euh, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, il y a son chef de cabinet qui est un putain de GI, euh, l'homme McCarthy. C'est super... Mike. C'est Papa Shin. Euh, ouais, c'est Martin Chin. Martin Shin, le, ouais. le Doc de euh, Apocalypse Now. Ouais, euh, ouais, mais non, non, y a... les, deux, les deux rôles sont bien dissociés. Euh, J'aimerais qu'on dise aussi un petit mot sur la. L parlons négationnisme 30 secondes parce que nico toi tu euh, tu participes à conspiracy watch bon c'est quoi, de...
0: con... quoi conspiracy watch
2: c'est les bah,
1: c'est un site euh... tu vas Storm, euh, 51 <rire> non mais c'est un site euh, qui un site internet qui euh, qui recense les théories du complot pour pour mieux les les étudier les disqualifier hein. euh, on est sur twitter on est sur facebook également et on est on est très investi euh, là-dedans. Hein. C'est véritablement ça va très loin. Il y a des théories du complot quasiment euh, sur tout en fait. Euh, et même même j'ai dû. Euh, Composer un article sur les théories du complot autour de, de l'esclavage euh, qui aura été fomenté comme d'habitude, n'est-ce pas, par les juifs. Mmh. Et les théories du complot s'étendent pratiquement à n'importe quel sujet. Ça va de l'alunissage de 69 euh, aux traînées laissées par les avions dans le ciel. Le 11 septembre en ouais. fait évidemment partie. Mais là, le 11 le, le septembre, les, les théories du complot, j'ai pendant pendant un certain temps euh, jusqu'à une date précise pendant un certain temps j'ai j'ai pas imaginé qu'on puisse développer des théories du complot là-dessus. Il pouvait y avoir des des insinuations antisémites euh, qui consistent à bombardiser euh, notamment sur la question de savoir combien il y avait d'employés juifs au World Trade Center le 11, euh, 11 septembre 2001 euh, mais c est, c est, ça, ça ça allait pas euh, c'était déjà très grave mais ça allait pas plus loin que ça. Sauf que les les théories du complot sur l'11 septembre elles ont connu euh, un, comment dire, une, une énorme caisse de résonance télévisuelle lorsque euh, Thierry Messon qui a été le, le, comment dire, le, le, le premier promoteur euh, véritable hein, de ces théories là a été invité sur le plateau de Tout le monde en parle par Thierry Ardisson ce qui était mais inqualifiable et inexcusable et a donné une, une résonance à, à des théories qui sont des fumisteries scientifiques et historiques vraiment ça a été disqualifié et réfuté euh, depuis belle lurette mais depuis que Messand, Thierry Messand, pardon, est passé à la télé dans une émission de grande écoute, euh, les théories du complot autour du 11 septembre ont proliféré ouais, et, et puis, se, sont, se sont insinués partout. Et là, c'est qu'en
2: France, parce que de toute façon, on, les Américains n'ont en en pas hein, attendu.
1: Ils ont pas mal de théoriciens du complot. Et, et souvent, d'ailleurs, ces théoriciens du complot, on les croise aussi dans d'autres affaires comme Pearl Harbor ou Kennedy, c'est-à-dire que... Euh, J'ai souvent constaté ça, c'est que des, des types qui considèrent que Kennedy a été descendu par une conspiration ou que Pearl Harbor a été causé en fait, par les états unis qui ont entraîné les Japonais dans un piège, euh, bah, ces types-là soutiennent exactement le même type de raisonnement sur, sur l'11 septembre. Finalement, ce sera un coup monté des Américains... Euh, Peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'avion sur le Pentagone, alors que bon, il y a quand même des images de ça et des expertises qui ont été faites. Hein, et oui, points, mais les et photos voilà. de trois quarts en oui, biais, tu sûr, vois que le Pentagone,
2: il n'est pas vraiment touché. C'est juste un ravalement de façade. Et d'ailleurs, et, et étant
1: bien sûr que le Pentagone existe, moi, je ne l'ai jamais <rire> vu. Et vous non plus, vous n'avez vu que des images. Mais les images, on peut les truquer avec Photoshop. Mais du coup, Invention vous... juive,
2: d'ailleurs. Tu que côtoies beaucoup encore des, des affaires euh, qui essaient de tra travestir la vérité à euh, ce jour, sur, sur le 11 septembre
1: ah, non, mais sur le 11 septembre, ça, 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 ça continue, bien sûr. Il oui, non, mais, même assez... non, mais,
2: je sais, il suffit d'aller sur YouTube et de taper ouais. 9 pour ouais, faire sûr. des recherches sur cet épisode pour se rendre compte que t'as quand même pas mal de grosses merdes. Mais toi, directement, t'as, été confronté à ça,
1: Par, avec des gens, non, pas, pas des théories. Ah, si, au y a longtemps, il y a longtemps, si, sur ce qu'on appelait les forums de discussion aussi, je suis tombé sur des, sur des, des des critiques de la vérité officielle, comme il s'appelait, et qui étaient des, des gros nulards. Et c'est ça qui m'a, qui m'a poussé à m'intéresser beaucoup plus que, juste que, que jusqu'à présent au 11 septembre lui-même, c'est-à-dire à ses racines historiques et à son déroulement lui-même pour contextualiser un peu, un peu tout ça. Mais, voilà. Bon, c'est, c'est vrai que ça m'a, ça m'a, ça m'a quand même surpris parce que c'est un événement qui est, qui, qui lui a été mis en image et j'arrivais pas à concevoir qu'on puisse euh, considérer qu'il y avait un complot euh, derrière. C'est d'ailleurs assez méprisant pour Al-Qaïda hein, parce que euh, finalement, euh, euh, ça revient à considérer qu'en fait c'était des gros nazes manipulés par euh, par des feuxges. Je suis pas sûr qu'ils aient vraiment apprécié euh, qu'ils aient apprécié d'être euh, qualifié de marionnette des juifs. Oui, Vraiment, mais ça, voilà. c'est
2: un comportement américain. En non, fait. mais je tenais, je tenais <rire> à faire valoir les Arabes. Ça, je tenais à américain. faire valoir
1: leur point de vue. Hein, voilà, bon, à Al-Qaïda, on est choqués.
0: <rire> <rire> on est outré.
2: Bon, bah, on a terminé là-dessus. Euh, merci à tous les trois. Manu, merci beaucoup.
4: Mmh bah, c'est un plaisir
2: on se retrouve bientôt pour parler de Lucas et en fait on a déjà tourné cet épisode mais du coup ça veut dire que ce sera le prochain hein donc on te retrouve dans deux semaines mmh. et puis oui. euh, euh, merci pour tout euh, tu as un petit dernier mot avant de nous, nous quitter Manu sur le, une conclusion personnelle
4: oui bah écoute euh, ce que je trouve euh, pas intéressant mais notable avec ce, vraiment ce, 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 cet événement qui nous a tous marqué c'est que en 89, euh, le mur de Berlin tombe, deux ans après l'Union soviétique s'effondre. Et à cette époque-là, euh, quelques-uns nous prédisent que c'est euh, la fin de l'histoire avec un grand H. Ça y est, il n'y aura plus grand-chose à raconter. Euh, les, les grands événements sont finis. Paix et prospérité sur. Alors, comme le dit Nico tout à l'heure, il y a quand même déjà quelques événements. Il y a l'effondrement de a Yougoslavie civile. Il y a le massacre des Tutsis et de tout, mais qui reste euh, des événements, j'allais dire, euh, plus localisés et et, et pas globaux. Puis là, en bah, septembre, en fait, euh, la réalité rappelle quand même que l'histoire n'est absolument pas finie et euh, elle, continue, elle continuera de s'écrire encore pendant euh, longtemps. Merci Nico. Merci.
2: Toi, euh, merci pour ton discours, euh, sur tes discours historiques. Euh, si les gens veulent en savoir un peu plus sur port tu t'as un bouquin à ce <rire> sujet. Ouais, c'est vrai. La, euh, guerre la guerre du
1: Pacifique, du Pacifique chez Talandier, qui est sorti en 2016 et qui là va sortir en, en poche, en deux volumes euh, au mois d'octobre.
2: Comme ce fut le cas pour ton précédent bouquin, qui était La guerre germano-soviétique, toujours chez Talandier. Oui.
1: En voilà. grand format et, de, et en format poche.
2: Et donc, euh, si vous avez envie de lecture de vacances, <rire> voilà, c'est. Vous avez notamment de là bah, les, les critiques sont très favorables, hein, on dit que c'est très lisible. Hein,
1: voilà. <rire> 29,90€ dans votre librairie la plus proche. Achetez, achetez le pas de case, s'il vous plaît. <rire> je, je dois vivre,
2: j'ai besoin d'argent. T'as un enfant à nourrir. Alexandre, merci beaucoup. Merci à toi
0: pour l'invitation. Euh, c'est un bon sujet. Ah, finalement, Et puis, tu vois, hein c'est un c'est un sujet. Bah, c'est pas aussi sexy que Lucas Art euh, <rire> ou euh, Babylon 5, pour, pour lequel je n'ai pas reçu d'invitation. Bah, il fallait s'inscrire dans le document partagé, mon grand. Mais si, on peut s'arranger. Euh, <rire> non, c'est un bon c'est un bon sujet. Euh... L'émission, si on n'est pas trop vieux pour ces conneries, on... et sur sur, sur la nostalgie, tu le disais, donc on est on est nostalgique de l'époque d'avant, en mmh, fait. On ouais. est nostalgique d'un monde où ça n'existait pas, mmh. en fait, parce que tout, tout, tout le, on en a parlé longuement. Tout est structuré, une grande partie de notre environnement politique, euh, ou militaro-politique, on peut dire, est structuré par ça. Et voilà, et on, on est nostalgique de ça. Moi, moi j'ai un souvenir, que, quelqu'un disait qu'il avait eu la chance d'aller à, à New York avant. En fait, moi, j'y suis allé en 2006 ou 2007. Et quand tu arrives à New York, tu, tu, c'est extraordinaire comme sentiment. En fait, c'est que tu te balades dans une ville que tu as vue dans les films. En fait, mmh. tu as l'impression de te promener dans quelque chose que tu connais, en fait, comme. Euh, euh, mon père est arrivé en France dans les 60, il connaissait Paris à travers le, 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 le cinéma. Donc il m'a dit Je me balade dans les rues de Paris, je, je connais en fait, parce que mmh. je vu dans les films. Et mmh. oui, quand tu arrives à Battery Park, tout en bas, là où il y avait donc l'année la, dont je parle, il y avait encore les poules, les piscines en fait, ouais. à la place des deux tours. Et là, tu, 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 tu prends conscience en fait de, de l'ampleur, la, de en fait, de la taille, du gigantisme de la ville et de ce que tu as vu à l'écran quand tu vois les gens, les, les, les policiers, les pompiers les, les hommes et les femmes couverts de poussière en fait. mmh. de, de, des immeubles qui s'effondrent quand on te dit il y a des immeubles qui ont été reconstruits ou consolidés etc., suite à l'explosion tu, tu te rends compte du gigantisme de la scène en fait, de, de ce que ça pouvait être d'avoir ces deux tours au milieu de, de, de la ville en fait. mmh. et donc de la catastrophe tu as une conscience physique de, de la chose voilà, donc pour, pour pour dire, des années après, ça ça touche encore.
2: T'as une conclusion, toi, Nico ou...
1: C'est moi, c'est c'est pour moi l'événement euh, qui continue de façonner le monde. Hein, euh, tout tout en découle. J'ai 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 du mal à, à considérer qu'on est qu'on est même passé à autre chose. Pour moi, les les conséquences, on est toujours en train de les payer. Les conséquences sécuritaires, les conséquences sur le terrorisme, et même finalement euh, cette Amérique euh, qui a été euh, capable de, de voter pour Bush en 2004, euh, puis certes pour Obama en 2008 et 2012, mais qui vote pour Trump. Pour moi, pour moi tout ça c'est c'est lié à cette espèce d'explosion de, de 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 conneries et de pourriture qui est qui est qui est liée au 11 septembre en fait. et... Euh, c'est un événement qui est qui, est, qui a structuré euh, notre époque et qui continue malheureusement de la structurer. Pour moi, on n'est pas sorti, on n'est pas sorti de cet événement. Pour moi, les, les, les tours, elles sont toujours en train de s'effondrer, en fait. Ça, n'a pas créé la
0: bêtise hein, chez les gens. Par contre, ça lui a donné une plateforme pour, euh, pour s'exprimer, en fait. Ça l'a consolidé, ça l'a cristallisé à travers des euh, moments derrière qu'on ont suivi les, les votes dont parlait. Nicolas, par exemple, les gens étaient bêtes avant, hein, sauf que il
1: Ça a créé un contexte en fait pour qu'ils puissent l'exprimer de manière beaucoup plus décomplexée. Bah, rien ne vaut la peur hein, pour ça. Hein. Il suffit la, la, la peur, ça intensifie la connerie, c'est bien connu. Hein
2: pas le grand Moff Tarkin qui disait ça, non
1: Non, mais on parlait de Star Wars, mais Star Wars aussi a été un peu marqué par ça. L'épisode 3, il développe dans un certain contexte. Il
2: y a quand même une scène où tu... Non, vois... non, non moi, je regrette ce que je disais. <rire> euh, merci à tous les trois d'avoir participé à ce numéro un peu particulier. Euh, merci à vous, hein, les auditeurs et auditrices, d'avoir écouté jusque-là. Euh, Dites-nous ce que vous avez pensé de ce format, hein, si... si on peut appeler ça comme ça. Euh, je ne sais pas si on en fera d'autres tout de suite, euh, ni, euh, ni s'il y a un événement en particulier qui, qui mérite qu'on s'y intéresse, peut-être le, le mur de Berlin justement, le... on verra euh, donc vous nous direz les gens hein, sur les commentaires sur Apple Podcast euh, vous nous direz euh, si vous avez des idées en ce qui concerne les réseaux sociaux de l'émission, vous tapez pas trop vieux sur Facebook, Twitter et Instagram pour euh, ainsi suivre l'actualité du podcast euh, et avant de vous quitter je vais me permettre un petit instant pub pour vous parler d'un autre projet un autre podcast qui s'appelle « Éléments déclencheurs » que j'ai lancé au printemps dernier avec l'ami Mathieu Gaillet de Clone Web que vous avez déjà entendu ici, je crois, c'était pour X-Files. Euh, ça remonte à loin. Et donc, avec Mathieu, on avait ce projet qu'on a concrétisé il y a quelques mois qui consistait à aller à la rencontre d'artistes, des artistes de tous horizons, des réalisateurs, des BDastes, des écrivains et d'aller leur parler de leur manière de travailler, de leur gestion, de leur désir de création, de leur créativité. Euh, le concept de l'émission, c'est euh, que vous ne nous entendrez pas, ni moi ni Mathieu. En fait, on cherche à immerger l'auditeur dans l'imaginaire de ce créatif de grand talent pour qu'il y ait une sorte de tête-à-tête tête entre eux et vous. Et en l'occurrence, on a déjà eu six épisodes qui ont été dans la boîte pour une saison 1. Euh, on a eu la chance d'interviewer l'autrice Mélanie Fazi, Cyril Pedrosa en matière de BD, qui reste, je crois, l'une des meilleures interviews que j'ai jamais fait de ma vie. On a eu euh, Jonathan Barré, le réalisateur du Palmacho. Vous voyez, donc des gens assez... Euh, assez varié et talentueux. Euh, je vous parle de tout ça pour vous dire d'une part que la saison 1 donc bah, elle est dispo. Hein. Vous tapez l'élément déclencheur, quel que soit votre euh, appli podcast. Et là aussi, n'hésitez pas à aller lâcher des étoiles sur Apple Podcast. Mais aussi pour vous parler de la saison 2. Euh, saison 2 qu'on euh, souhaite euh, faire euh, financer sur Ulule. Voilà, donc euh, je vais vous demander des sous. Euh, on a une campagne ouverte depuis peu. Euh, là aussi, taper « élément déclencheur » sur Ulule, et euh, on souhaiterait faire cette fois dix entretiens, donc dix épisodes, euh, là aussi euh, des épisodes très variés. On va continuer à interroger des gens qui sont dans nos euh, sphères respectives à Mathieu et moi, donc des gens du cinéma et de la télé pour lui, des gens de l'édition pour moi. Euh, mais on va essayer euh, de aussi de sortir de notre zone de confort et, et de euh, d'interviewer bah, tous les euh, créatifs de talent qu'on qu aurait la chance d'approcher. Le crowdfunding demande assez peu de sous, c'est-à-dire qu'on a des moyens modestes, on veut juste prendre le train pour aller interviewer ces gens, et donc bah, si vous appréciez, euh, on n'est pas trop vieux pour ces conneries, ou même hommage collatéral par exemple, Eh bien euh, si vous appréciez tout ça... Euh, que vous voulez bien nous filer un coup de main avec bah, quelques euros de votre poche, et eh ben on apprécierait beaucoup. Euh, donc bah, je vous laisse aller voir sur Ulule, et euh, je peux déjà vous dire que les premiers invités sont Christopher Leston, donc le monsieur derrière euh, l'enfost de Troyes, et tout un et presque 200 BD je crois, et il euh, y a également Patrice Leconte, donc l'homme derrière les bronzés, euh, entre autres choses, hein, ridicule aussi par exemple. Un très gros film français. Donc voilà, vous avez l'idée. Si vous êtes intéressé par le projet, je vous laisse taper éléments déclencheurs sur les réseaux sociaux, sur votre appli de podcast, et aussi sur Ulule. Voilà, l'instant pub est terminé. Euh, le prochain sujet euh, on l'a dit tout à l'heure c'est la seconde partie de Lucas LucasArts donc on avait fait la première il y a presque un an et pour euh, vous cacher elle est déjà enregistrée donc euh, rendez-vous dans deux semaines pour parler euh, de Kyle Katarn d'Aïs Zamine, euh, de Gay Broch Tripoud, de Manny et tous les autres dernière question euh, qu'est-ce qu'on écoute pour se quitter tu proposes Vol 93 tout à l'heure Nico ça peut être sympa ça. je maintiens ouais. t'as un morceau en particulier en tête ou
1: morceau final peut-être ouais. tu sais, quand ils essayent un morceau qui, ouais. qui va en crescendo et quand, ils, quand les passagers essayent d'enfoncer la porte du, la pilote, porte ouais. de, du cockpit
2: oui ouais. ouais. donc on va mettre ça ouais. allez, ou la
1: musique de Designated Survivor
2: non non c'est non bon, je... allez merci à tous merci à tous les trois gros merci
1: bidou. merci
0: parce que la prélogie c'était de la merde hein. <rire> non mais je pensais je
1: pensais euh, en fait je pense à l'épisode 3 il y a quand même des, des séquences qui ont une résonance dans l'actualité et nous on est Attends, traumatisés
0: mais... parce qu'on était sur internet à l'époque et on, <rire> de, non, mais la, on la... doit assumer qu'il y a des messages encore dans lesquels on défend les
1: films <rire> non mais ainsi ainsi meurt la démocratie sous une tempête d'applaudissements je veux dire c'est quand même une référence au Patriot Act non je, vous n'êtes pas mmh... d'accord vous n'avez pas vu comme ça en fait moi j'ai pensé
2: direct à Bush en fait en ouais, ouais, moi je pensais plutôt facilement à la à l'Allemagne nazie en hein, tout cas. Ah genre, oui, entre euh, autres, euh...
1: oui, oui, mais bon, après, c'est intemporel. <rire> ça a eu lieu il y a longtemps. Hein.
0: <rire> Moi, je l'ai perçu un peu comme ça. Même si son, ins
1: son inspiration, c'est la, la
0: Magnazie, il l'a affirmé à plusieurs reprises. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que j'ai vu la boucle se refermer. C'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un qui, <rire> qui a utilisé le même style de discours dans une fiction. Et je me suis dit, il est en train de nous refaire le discours de, pa de Padmé <rire> ou de Palpatine. C'est quoi ce
1: délire Je <rire> sais euh... En fait, l'invasion de l'Irak,
2: c'est Jar Jar Binks, quoi. <rire>
0: C'est Bush dans le costume de
4: Charles Charmi. Missa réélu
2: Ça va être un calvaire au montage ce truc. 1, 2, 1, 2, on va dire que ça marche. <coughs> en ce qui concerne les réseaux sociaux de l'émission, vous tapez pas trop vieux sur Facebook, Twitter et Instagram pour ainsi suivre l'actualité du podcast. Euh, S'il vous plaît, N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur Apple Podcast pour laisser une petite bafouille, un petit commentaire et 5 étoiles euh, tant qu'à faire. Ce sera toujours apprécié. Euh, et avant de vous quitter, je vais me permettre un petit instant pub pour vous parler d'un autre projet. Un autre podcast qui s'appelle « Éléments déclencheurs » que j'ai lancé au printemps dernier avec l'ami Mathieu Gaillet de CloneWeb que vous avez déjà entendu ici, je crois, c'était pour X-Files. Euh, ça remonte à loin. Et donc avec Mathieu, on avait ce projet qu'on a concrétisé il y a quelques mois qui consistait à aller à la rencontre d'artistes. qui consistait à aller à la rencontre d'artistes, pas euh, de hum, des artistes de tous horizons, hein, des BDastes, des cinéastes, des écrivains, des des artistes de tous horizons, des réalisateurs, des BDastes, des écrivains, et euh, d'aller euh, leur de poser et d'aller leur parler de leur manière de travailler, de leur gestion, de leur désir de création, de leur créativité. Euh, le concept de l'émission, c'est euh, que vous ne nous entendrez pas, ni moi ni Mathieu. En fait, on cherche à immerger l'auditeur dans l'imaginaire de ce créatif de grand talent pour que vous puissiez justement euh, bah, les connaître... Euh, pour qu'il y ait une sorte de tête-à-tête tête entre eux et vous. Et en l'occurrence, on a déjà eu six épisodes qui ont été dans la boîte pour une saison 1. Euh, on a eu la chance d'interviewer euh, l'autrice Mélanie, Mélanie Fazi, euh, le scénariste euh, Li, Cyril Pedrosa en matière de BD, qui reste, je crois, l'une des meilleures interviews que j'ai jamais fait de ma vie. On a eu euh, Jonathan Barré, euh, le réalisateur du Palma Show. Vous voyez, donc des gens assez... Euh, assez variés et talentueux euh, je vous parle de tout ça euh, pour vous dire d'une part que la saison 1, donc, bah, elle est dispo. Hein, vous tapez élément déclencheur, euh, quel que soit votre euh, appli podcast. Et là aussi, n'hésitez pas à aller lâcher des étoiles sur Apple Podcast. Euh, mais pour vous, mais aussi pour vous parler de la saison 2. Euh, saison 2 qu'on euh, souhaite euh, faire financer sur Ulule. Voilà, donc je vais vous demander des sous. Euh, on a une campagne ouverte depuis peu. Euh, là aussi, tapez élément déclencheur sur Ulule l'île et euh, on souhaiterait faire cette fois dix entretiens, donc dix épisodes, euh, là aussi euh, des épisodes très variés, on va continuer à interroger des gens qui sont dans nos euh, sphères respectives à Mathieu et moi, donc des gens du cinéma et de la télé pour lui, des gens de l'édition pour moi, euh, mais on va essayer euh, de aussi de sortir de notre zone de confort et de d'essayer euh, d'interviewer bah, tous les euh, créatifs de talent qu'on qu aurait la chance d'approcher et euh, ce financement participatif euh, demande assez peu de moyens. Le crowdfunding demande assez peu de sous, c'est-à-dire qu'on a des moyens modestes, on veut juste aller prendre le train pour aller interviewer des gens. On veut juste prendre le train pour... On veut juste prendre le train pour aller interviewer ces gens. Et donc, bah, si vous appréciez... Euh, on n'est pas trop vieux pour ces conneries, ou même hommage collatéral, par exemple. Eh bien, euh, si vous appréciez tout ça, euh, que vous vouliez que vous voulez bien nous filer un coup de main avec bah, quelques euros de votre poche, eh ben on apprécierait beaucoup. Euh, donc bah, je vous laisse aller voir sur Ulule. Et euh, je peux déjà vous dire, je, je pense qu'au moment où on enregistre, bon, je peux vous dire que les premiers invités sont Christopher Leston, donc le monsieur derrière euh, l'enfost de Troyes et tout un et presque 200 BD je crois. Et il euh, y a également Patrice Lecomte, donc l'homme derrière les bronzés, euh, entre autres choses, hein, ridicule aussi par exemple, un très gros film français. Euh, donc, voilà, on, panorama, euh, donc voilà, vous avez un panorama. Donc voilà, vous avez l'idée. Si vous êtes intéressé par le projet, je vous laisse taper « éléments Déclencheur sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcast, sur votre appli de podcast et aussi sur l'ul Voilà, l'Instant Pub est terminé. Je vous remercie. Euh